3: dann fangen wir dann fangen wir im Prinzip mit einem sehr sehr smoothen Start an. Ganz ganz galant möchte ich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen. Servus an den Endgeräten und natürlich ein 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 sehr sehr herzliches und warmen ah. warmen Empfang und herzliches Willkommen zu unserem Gast heute Felix. Grüß Dankeschön. dich. Schön Schön, dass das geklappt hat. Freue mich. Wir haben ja schon sehr, sehr viel hin und her ge, ge, ja, geschrieben, Meinungen ausgetauscht und so weiter in der Facebook-Gruppe und auch hier in dem Chat. Also, glaube ich, macht mal Sinn, dass wir dich mal hier herholen. Aber immer so dieses Geschreibe und so, das, das dauert ja alles ewig lang. Da, da können wir auch gleich quatschen.
2: Das stimmt. Danke für die Einladung nochmal und ja, auch einen schönen guten Abend an alle,
3: die zuschauen. Oh. Sehr,
2: sehr, sehr gern. Und Natürlich
3: ein halb neues Gesicht, Thorsten. Grüße dich.
4: Servus, grüß dich, hockey
3: <lacht> und, und Alex. Und uns, oder uns beide, so besser gesagt, kennt man mittlerweile, glaube ich. Ja. Servus <lacht> so. an alle. Servus. Ja, Mädels und Jungs, lasst uns mal reinstarten. Wir haben vier Spiele gehabt in unserem letzten Stint, seit dem letzten Stammtisch. Zwei Siege, zwei Niederlagen, vier Punkte. Ja, war von vielen vorausgesagt, glaube ich. Ähm, gemessen gemessen an dem, was der Gegner oder die Gegner besser gesagt, die Rivalen gepunktet haben, vielleicht ein bisschen wenig. Aber it is what it is, wir müssen damit leben. Ähm, wir können ja mal ganz kurz reinschauen in die Ergebnisse, wie sie so ähm, stattgefunden haben. Wir haben zu Hause gegen Boston 3-2 verloren. Das war allerdings, muss man sagen, eigentlich ein, ein okayes Spiel, kein Superspiel, aber ein okayes wo wir ähm, ja im Prinzip getragen von McDavid dann nochmal zurückkommen. Zwei super Tore. Und dann muss man fairerweise dazu sagen, haben wir zwei richtig gute Spieler abgeliefert. Äh, quasi in der Mitte des vierer äh, Zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs 5 zu 2. Die Maple Leafs chancenlos, allerdings auch mit einer schwachen Leistung. Und Winnipeg äh, danach mit 6 zu 3 geschlagen, wo das Ergebnis deutlich knapper klingt, als es am Ende war, weil wir am Ende dann doch wieder 12 bis 13 Gänge rausgenommen haben. Ähm, und dann diese, ja, ich sage jetzt mal schmerzhafte unglückliche weiß ich nicht, ist vielleicht das falsche Wort aber werden wir gleich auseinandernehmen, Niederlage gegen die Winnipeg Jets in Winnipeg 7 zu 5 dann wollen wir natürlich auch den Gast gleich mal zu Wort kommen lassen Felix, du hast ja bei allen Spielen auch fleißig mitgeschrieben ich will mir ein, du hast auch alles gesehen oder zumindest einen Großteil ähm, Lass uns mal von dem Präsentesten ausgehen, was wir da noch da haben. Vielleicht ist es gar nicht so repräsentativ, weil doch einiges Negatives war und das Stimmt so, so negativ nicht war. Aber lass uns mal mit der Niederlage gegen die Jets beginnen. 7 zu 5. Was, ja, wie, ist, wie ist deine Gefühlslage?
2: Ähm, gemischt. Also ich mache noch mal kurz den kleinen Schlenker. Vor den, vor den ganzen Spielen hätte ich eigentlich wahrscheinlich gesagt, ist okay. Also gegen Boston kann man verlieren. Ja. Wie du gesagt hast, wir haben eigentlich gut gespielt. Dann gegen Toronto gewonnen, gegen Winnipeg war es im Prinzip mehr oder weniger vorher klar, dass man die Serie wahrscheinlich splittet, also dass man eins gewinnt, eins verliert. Hätte ich vorher auch so gesagt. ist halt dann im Endeffekt ein bisschen schade, wie man es dann verloren hat, weil wir eigentlich wieder gut gescored haben. Wir haben viele Tore geschossen. Leider haben wir auch genauso gut beziehungsweise schlecht äh, Tore zugelassen und ähm, dann ja mehr oder weniger verdient auch verloren. Ja, trotzdem schade. Ja,
3: definitiv hätte nicht sein müssen. Ähm, gehen wir dann aber gleich noch detaillierter drauf ein, was was so die Gründe dafür waren. Ähm, gerne auch detailliert die Gründe für die zwei wirklich sehr sehr starken Spiele in der Mitte beziehungsweise das ja, Passable gegen Boston, wo du, wie du schon sagst, verlieren kannst. Ähm, Thorsten, du bist normalerweise ein Freund der Mitte, kein Freund großer Emotionen, äh, auch wenn es, äh, äh, ja, weder wenn es um Siege noch um Widerlagen geht, sagen wir mal so. Also, du kannst es meistens ganz, ganz gut und nüchtern einschätzen. Was ist dein Fazit zu der Woche? Naja,
4: <lacht> fast zu Recht, das ist wieder die Mitte, ja. Eigentlich für mich sogar fast ein bisschen mehr als erwartet, zumindest aus dem aus dem Turn, aus dem wir sind, glaube ich, mit sechs aus acht Niederlagen äh, davor. Ist es eigentlich sehr gut gelaufen, also gegen Durchweg, ja, ich sage jetzt mal zu, zu die Jets, out, Top-Teams, die sind zwar momentan, das war, glaube ich, auch das Problem bei unserer Niederlage, äh, das war eben, Desperate. Ne? Die mussten gewinnen, unbedingt, weil sonst, glaube ich, wäre der freie Fall eröffnet gewesen. Und und das, glaube ich, haben wir auch nicht richtig aufgenommen. Und das war dann, glaube ich, auch die Ursache allen Übels. Also, wie es der Felix gesagt hat, ich habe das auch schon so so im Gefühl gehabt, dass das gesplittet wird. Also zumindest von den Punkten her. Wie jetzt die, die Spielabläufe waren, da werden wir noch drauf eingehen. Aber generell... Ich würde nicht sagen, das war zu erwarten. Zumindest nicht so, wie es dann gelaufen ist. Aber dass sich dann im zweiten Spiel Winnipeg da so reinhängt, das war für mich schon klar. Und ja. ja, das war ja in der Saison schon oft unser Problem, dass wir dann einfach nicht den Grüt finden und zur richtigen Zeit dann, dann dagegen halten. Und das, glaube ich, ist ja unser Manko. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Also hat mir gut gefallen die Woche. Viele gute Ansätze. Ja. Die Neuen tun gut. Klasse. Die richtige Richtung.
3: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht zu den neuen Werbung, was noch kommt. Das hat tatsächlich sehr viel Hand und Fuß gehabt. Ähm, wichtig, wichtig, Alex, äh, ich glaube, du siehst es von uns Vieren am meisten so, dass wir jetzt nicht sagen, okay, es war zwar der letzte Eindruck, die Niederlage in Winnipeg, aber, ähm, das ist jetzt auch nicht das vollumfängliche Bild der Eulers gewesen. Nicht in diesen vier Spielen und auch nicht in der Saison wahrscheinlich, ne? Oder wie siehst, wie siehst du das letztlich?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, man sollte das Positive aus die ersten drei Spiele mitnehmen. Ähm, ärgerlich war einfach das, dass wir uns gegen Boston nicht selbst belohnt haben, weil wir hatten die Möglichkeiten dazu, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und da wären wir bei den sechs Punkten gewesen, was wir auch letzte Woche gesagt hätten, ja. dass wir eins gegen Winnipeg verlieren. Ähm, Winnipeg hat einfach am Sonntag in der Nacht eins gemacht, die haben uns an allen wunden Punkten erwischt, die wo wir haben in der Defensive. Ja, die, waren, die waren einfach eklig und aggressiv und haben eigentlich wenig darauf geschaut, wie schön ihr Spiel aussieht. Und da haben sie uns genau erwischt, weil sie haben uns gebettelt an der Bande. Das mögen wir nicht in der eigenen Zone. Sie haben ein Vorchecking, richtig aggressiv gefahren. Wir haben die Scheibe nicht rausbekommen. Ja. Also sie haben eigentlich alles gemacht und Sie waren vor unserer Kiste so richtig aktiv. Also, sie haben irgendwie alle drei Punkte erwischt, die wo wir eigentlich nicht gern haben. Das war den Tag davor komplett anders bei den Chats. Mich hat schon gewundert, warum sie im ersten Spiel das nicht so gebracht haben. Und Toronto war es irgendwie klar, weil Toronto ist eine Mannschaft, die will spielen. Ja, das Und das ist das
3: Team, das wo uns dann liegt. Ja. Du musst natürlich auch Glück haben, sage ich jetzt mal gegen Toronto, weil. Fakt ist eins, ich meine, wer sich das ab und zu mal reinzieht, das ist fast immer ganz witzig, aber schaut euch mal die, die Steve dangles folge an nachher. Der ist bald im Dreieck gesprungen, der Kollege. Da hast du die, die Leaves auch an einem Tag erwischt, auch wenn du recht hast, Alex, wo auch wirklich nicht viel funktioniert hat. Das ist dann eben auch mal so. Ja, das, das Glück hast du dann halt genauso, wie wenn du mal das Pech hast, dass bei uns nichts geht. Ähm, ja. Ich glaube, es sind uns relativ...
1: Keiner will es hören, weil keiner mag die Leafs. Aber von der Spielweise her sind wir uns ja recht ähnlich.
3: Mm -hmm. Die Offensive ist das größere Tribut ja. als die Defensive. Das, das steht außer Frage. Ja. Ob die einen besseren Goalie haben, ähm, das kommt mal auf ein anderes Blatt Papier. Allerdings, was, was definitiv Fakt ist, nicht an dem Abend. Also, der hat ja eine Kacke gehalten, Samson, auf dort. Der, der ging ja alles rein. Wahnsinn. Äh, denke es, um den nochmal zu zitieren, hat es glaube ich, gesagt, das schlimmste Spiel von ihm die ganze Saison. Also, ja, wie gesagt, Glück gehabt, was das betrifft. Ähm, kurz mal nebenbei Nils noch, der sich wieder beliebt macht bei seiner Crew. Äh, ein bisschen rumschleimt beim Felix, aber, ja, Felix, ich glaube, du kennst ihn auch schon ein bisschen. Du weißt, wie er ist.
2: Ja, ja. <lacht>
3: genau. Ja, dann lasst uns mal in die Spiele reingehen. Ich habe ich hab ehrlich gesagt Bock drauf. Ich habe tatsächlich alle Sekunden gesehen diesmal. Nee, ein Drittel habe ich verpennt. Aber <lacht> war das war nicht so schlimm. Ähm, das war das Spiel gegen, gegen Winnipeg, wo wir am Ende noch, noch drei, drei Gegentore gekriegt haben. Von daher alles gut. Boston. Ja, lasst uns mal mit Boston anfangen. Alex, du hast es schon angesprochen. Das war, war ein ganz interessantes Spiel gegen einen absolut starken Gegner, der auch gut gespielt hat an dem Abend. Ähm, für mich, leider Gottes, die entscheidende Szene halt gegen Ende des Spiels, ne? oder uns dumme Strafen einfangen, ähm, und trotz alledem, und das habe ich jetzt, ich glaube, damals schon irgendwo geschrieben oder gesagt, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, wir spielen da drei gegen fünf, ja, oder, oder, oder vier gegen sechs sogar kurzzeitig mit raus, nee, nee, ist ja Quatsch, also denke ich. Ja, drei, fünf, ja, und, und, und kommen dann auch zu zwei hochkarätigen Chancen, da siehst du eigentlich was in der Truppe, na, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Also die haben ja tatsächlich geschwommen da, obwohl wir in zwei Mann Unterzahl waren. Aber vorher trotzdem ein solides Spiel, würde ich sagen, Torsten, oder?
4: Ja, absolut, absolut. Aber genau das, was du sagst, was wir da aufs Eis gebracht haben, eigentlich im dritten Drittel. Und, aber es hat einfach nicht gereicht oder beziehungsweise die haben uns so gut äh, ähm, niedergehalten. Aber von, von, der, von der spielerischen Leistung her ist das Top-Team, die Bruins momentan. Also da brauchen wir uns auch nicht, glaube ich, zu, zu sehr zu vertiefen. Aber es war ein geiles Spiel an sich. Ist, der Ausgang war blöd. McDavid hat einen, hat einen goldenen Abend gehabt, ich glaube, das 50. Tor ne? als, als, als schnellster aktiver Spieler zu dem Zeitpunkt äh, vor März. Ja. Also es wäre eigentlich alles angerichtet gewesen für einen, für einen Sieg und für einen glorreichen Sieg, aber hat dann am Schluss leider nicht gereicht, aber schon allein diese Szenen mit den drei gegen fünf, was da für Power auf dem Eis war. Ja. Deswegen ist ein, einer der Punkte, wo ich vorhin schon angesprochen habe, die mir wirklich positiv stimmen, weil man das sieht, ja, wenn es drauf ankommt, da geht was. Klar, da hat jetzt dann das letzte Bändchen gefehlt, aber da mache ich mir keine Sorgen,
3: das kommt. Nicht ich, ich letztes das fast das Boston- und Toronto-Spiel und auch davor einige. Ähm, wenn wir gegen die Ostteams verloren haben, dann haben wir meistens auch wirklich uns selber am Weg gestanden. Ich habe jetzt manchmal wirklich schon so spaßeshalber gedacht, also wir müssen eigentlich nur die Conference-Finals gewinnen. Nur. Den Rest machen wir dann schon. Nur. Geil. <lacht> ja. da, da, haben wir ja, da haben wir ja noch genug
1: Möglichkeiten dann dazu nach dieser Woche. Weil dann geht es ratzfatz, bis auf dann Ottawa, glaube ich, noch, ähm, ja. geht es dann relativ fast bis zum Ende eigentlich fast nur noch gegen die eigene Konferenz
3: Ja, ja, definitiv. sind zwar Gott sei Dank noch ein paar Anaheim und San Jose-Spiele dabei gegen Ende, aber die gewinnst ja auch nicht automatisch.
2: Mhm. Äh,
3: Felix, nochmal zurück zu dir. Das Boston-Spiel, wie hast du es gesehen? Klasse Spiel, bescheidenes Spiel, selbst im Weg gestanden, was sagst du?
2: Sehr gutes Spiel eigentlich, sehr ausgeglichen. Der ein oder andere, der die Kommentare liest, weiß ja, dass ich auch ein Freund von Zahlen bin. Ja, klar. Also die XGs, Boston hatte 2,8, wir hatten 3,0. Ja. Halt, schade, dass Yamamoto seine Torexplosion explosion erst danach hatte, weil der hatte auch eine XG wieder von 0,92. Das war sogar höher als von McDavid. McDavid hat zwei Tore geschossen. Ja, Yamamoto hat halt da die Tore nicht gemacht. Da hatten wir in dem einen Spiel jetzt mal nicht die, das Depth-Scoring, was wir sonst eigentlich in den letzten Spielen auch hatten. Bei Boston trifft dann halt Nozak und von Foligno. Es ja, ja, ja. waren jetzt ja nicht irgendwie Pasternak oder so, die uns da die Tore reingeschenkt haben, sondern die hatten halt da das Glück, dass sie da ihr, ihr Depth-Scoring durchbekommen haben und wir halt an dem Tag dann leider nicht. Aber ja, also ich würde doch eine, eine Serie mit sieben Spielen im Zweifel gegen Boston nehmen. Das war wäre, glaube ich, sehr interessant, sehr ausgeglichen, ja. sehr spannend.
3: Definitiv, da gebe ich dir recht. Zu Boston noch, vielleicht dazu gesagt, Eulers Legend Taylor Hall fällt da ich glaube, für den Rest der Saison sogar aus, ne? Oder zumindest erstmal. Felix. Also zumindest fällt er lange aus. Ich bin mir gerade nicht sicher über, über die Dauer, aber er fällt erstmal lange aus. Hat er auch gegen uns okay. nicht. Ja. Genau. Aber ja, Felix, stimme ich dir vollkommen zu. Alex, du wahrscheinlich auch mehr oder weniger, ne? Ja, also Boston, ja.
1: Jeder, jeder kenne meinen Liebling, aber da hätte er berühmt werden können, weil das waren drei Hochkaräte. Ja. Wenn er einen davon macht, gewinnen wir das Spiel. Bin ich zu so 100% sicher, weil Boston ist ja dem trotz alledem nämlich nicht nachgelaufen am Rückstand, längere Zeit. Und wenn man da mal trifft, dann wäre es genau die Situation gewesen und Boston ist nach vorne an dem Tag. Ich sag's mal so, ich hatte eigentlich nicht wirklich viel Angst in die Situation, in was Boston hatte.
3: Ja. Naja, hat ja. ein Vorgang. Ja, okay, perfekt. Ähm, ich glaube, da sind wir uns relativ gut einig bei dem Spiel, was das betrifft. Gutes Ding. Ähm, wenn wir das noch neunmal spielen und zehnmal gespielt dann haben wir mindestens fünf gewonnen, vielleicht sogar mehr. Ähm, das, das stimmt eigentlich positiv. Gehen wir mal zum Toronto-Spiel. Für mich eines der Highlights der Woche. Ähm, Siege gegen Toronto sind immer schön. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass da ja die Haute Couture nicht so richtig zum Zug kommt und trifft. Das ist ja immer eine sehr, sehr krasse Debatte im Internet, beziehungsweise Social Media. Ähm, das, ich ich glaube, wer der Punktsieger war, war relativ schnell klar. McDavid nach einer Viertelstunde schon mit zwei Hütten. Ähm, dazwischen hat David Kempf getroffen. Am Ende machen wir das Ding aber relativ klar. Und es steht bis zum Ende des zweiten Drittels 5-1. Ihr habt schon angesprochen, Yamamoto hat dort schon sein erstes Tor gemacht. Dazu hat Kostin äh, getroffen, Hyman und eben, wie gesagt, zweimal McDavid. Mir fällt zu dem Spiel auch sofort ein, und das war eigentlich noch mit fast das Schönste, der Fight von Nagi ja. gegen, gegen, gegen Hall, wo sie sagen, äh, feine Geschichte, Hall, der ungefähr im Kopf größer und 30 Kilo schwerer ist, gefühlt, wird aber richtig schön vermöbelt von Nagi, ähm, der da im Prinzip für seinen Teammate Yamamoto eingestanden ist, super Sache, hat uns, muss ich ehrlich sagen, leider auch immer wieder gefehlt, diese Aktion. Ne? Ich meine, können wir, können, wir, können wir alle sagen, was wir wollen, wir, boah, es gehört Fighting dazu und so weiter und so fort. Aber in diesen Situationen kann es einfach Game Changer sein. War es in dem Falle nicht. Aber man muss auch dazu sagen, es wären noch zehn Minuten zu spielen gewesen. Wer weiß, was passiert, wenn wir das nicht machen und die denken, ai ai ai, die sind ja gedanklich schon durch. Ähm, Felix, wie siehst, du, wie siehst du das Spiel, vor allen Dingen auch vielleicht, darauf stürzen sich die Medien ja immer so ein bisschen, ich mich nicht so, aber äh, vielleicht auch das Duell der vermeintlichen Giganten da, McDavid und Matthews, der immerhin eine Vorlage beigesteuert hat.
2: Ähm, ja, also ich fand das Spiel einfach extrem dominant eigentlich von der ersten Sekunde ja. an. Man muss sich nochmal auch in Erinnerung rufen, dass wir das eine Gegentor von Toronto eigentlich nur kriegen, weil Sisi aufhört zu spielen. Da nochmal ja, zum Ring. Hintergrund. Oh, da ist ja, ja ein Schiedsrichter glaube ich direkt am Anfang vom Spiel ich glaube vom Puck getroffen worden, der, ja. der Linienrichter, der musste dann raus. Dann haben sie in dem Drittel keinen gehabt und ich habe es mir dann nachher nochmal in der Wiederholung angeguckt. Irgendwer schreit auch die ganze Zeit off, off, off. Ich weiß nicht, ja. wer es war. Ja. Und Sisi denkt halt, okay, das Spiel ist ab, ist, ist offside. Mir kann hier nichts passieren. Hört sozusagen auf zu spielen. Der Toronto-Spieler nimmt den Puck ab, legt ihn in den Slot. Da ist sonst niemand mehr. Ähm, ja, halt so ein, so ein irres Gegenteil eigentlich, was man jetzt in einer normalen Situation so nicht kriegen würde. Klar, man sagt im Nachhinein immer, man muss trotzdem bis zur Pfeife spielen und so. Aber da hat irgendwie so viel komisches zusammengekommen. Aber ähm, sich dann nicht unterkriegen lassen. Das war ja der Ausgleich zu dem Zeitpunkt. Das war das 1-1. Dann direkt, ich, ich weiß gar nicht, gut, eine Minute oder so später haben wir, glaube ich, dann das 2-3 gemacht. Oder, ja, und dann einfach dominant durchgezogen. Man ja. muss jetzt sagen, die Leafs hatten auch ihre ganzen Neulinge im Line-Up. Die mussten sich so ein bisschen finden. Also McCabe und Lafferty und so, die haben ja da ihr erstes Spiel gehabt. Ähm, gut, aber wir gucken erstmal nur auf uns. Und von unserer Seite war es ein sehr gutes, dominantes Spiel und dann auch völlig verdient gewonnen.
3: Ja, sehe ich genauso, Alex, oder? Ich meine, ja, also
1: ungefährdet. Ja, ich glaube, wenn du ähm, nach dem Ausgleich, der vor relativ unglücklich war, danach auf 5-1 wegziehst, nee, ich glaube, mehr brauchst du nicht diskutieren. Ich glaube, dass es am, am Schluss auch so war, speziell bei Even Strangs, ich glaube, wir haben die Statistiken einen Hochkarette für Toronto nach dem 1-1 noch gezeigt. Ja. Also es war irgendwie, ich glaube am Schluss bei den Hochkarätern, wie sie auch immer bewertet werden, ähm, kann man ja drüber diskutieren, war es glaube ich irgendwie 14 zu 1 für uns.
3: Ja, high danger. Also,
1: äh,
3: ja, XG ist nicht ganz 14 zu 1, ist klar, aber high
1: danger. Jim. Ja, das wäre cool, aber da bräuchte es wahrscheinlich irgendwas mit ähm, quasi wahrscheinlich irgendwie 80 zu 10 oder so.
3: <lacht> genau.
1: Na, aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das Debüt von Eckholm ja. war einfach ein Riesenunterschied. Das heißt, im Speziellen, die, die Reihe Eckholm-Bouchard hat mir sehr gut gefallen gegen Toronto. Eckholm hat das eiskalt und ruhig runtergespielt. Mhm. Und auch gezeigt, neben, ich, dem, was er defensiv für uns bringen soll, der Opening Pass auf, ich glaube, Leon war es, oder?
3: Ah, ja, der über die Bande jedenfalls, ja. ja. Also,
1: wir, wir waren da staubtrocken hinten. Das war, glaube ich, einfach der Faktor dahinter. Wir haben nichts zugelassen. Wir haben immer die Schläger dazwischen gehabt. Wir waren immer eng dran. Das war irgendwie das, das Gegenteil dann von vom drei Tage später oder vier Tage später
3: in Winnipeg ein bisschen. Wollte ich gerade sagen, ja. Also ich glaube, wir haben, wir haben die Leafs so empfangen, wie die Jets im letzten Spiel uns, habe ich so ein bisschen den Eindruck, gerade so, was, diese, was dieses Abholen an der blauen Linie und das, das, das Zone-Entry ja, des Gegners quasi betrifft. Ja. Torsten, du noch ein spezielles Take dazu, ansonsten gehen wir mal durch die, durch die letzten Spiele noch so ein bisschen durch, ohne dass wir jetzt nee,
4: nee, eigentlich nicht. Ich habe mir da nur insbesondere ein bisschen den Alex hat es erwähnt, den Lefferty angeguckt. Ja. Der war ja bei den Eulers auch mal kurzzeitig im Gespräch vor der Deadline. Ähm, hat mir gut gefallen. Also, er hat sie ja gut eingefunden, fand ich. Sauschnelle, aktive Spieler, aber nicht unsere. Soll uns nicht jucken. Aber ansonsten sehe ich es genauso wie ihr. Ja. ja
3: genau. McCabe, McCabe, muss ich sagen, habe ich dann so gedacht, so, ja. Hättest du auch gebrauchen können, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, mir ja, am Eckholm. Ja, zusätzlich meine ich natürlich. Nicht, nicht, ja. nicht als Ersatz für Eckholm. Gott bewahre.
1: Genau. Als Ersatz, glaube ich, wäre es kein guter Tausch. Ja. bei uns, glaube ich, die Stärken von Eckholm mehr gefehlt haben, wie, wie ich sage jetzt mal den typischen, für mich ist er mit Camp ein bisschen Two-Way, aber das nach vorne brauchen wir ja nicht.
3: Ja, ja, also bei Two-Way und so weiter, bei diesen Gruppierungen, muss man auch noch ein bisschen aufpassen, so grundsätzlich ja. stimmt es schon, ja. Also ich muss sagen, Eckholm ist jetzt auch kein typischer Defensivverteidiger, ähm, aber der macht es halt, ne, er schaltet sich halt nicht sonderlich nach vorne ein, im, im, im Sinne von er drive da nach vorne. Aber natürlich, du hast es schon angesprochen, der erste Pass, das Pass und so weiter, da hat er schon extremst gute Qualitäten. Da ist er deutlich über dem Ligadurchschnitt, was das betrifft. Da kann man ja mhm. letztlich auch sagen, ja, es ist, ist, ist eigentlich auch Two-Way, wenn man so will. Ne, kann kann definitiv vorne mitmachen. Ähm, ja,
1: was ist das Entscheidende? Du spielst gegen die Toplines von Gegner. Ja. Und du bringst kontrolliert die Scheibe aus der eigenen Zone. Das ist der ja. entscheidende Faktor. Ähm, wir haben viele Verteidiger, die wo das meistens nicht hinbekommen. Und deshalb ist, ist, ist Econ für mich so ein wichtiger Baustein, den wo du jetzt da noch dazu bekommen hast. Und ich
3: glaube, dass das auch ein Spieler ist, der wo Bouchard jetzt hin kann. Ja. Definitiv, definitiv. Ich meine, letztlich wären wir dazu sicherlich noch gekommen. Wir können das Thema aber auch gerne ein bisschen vorziehen, wenn wir es immer gerade haben. Ähm, der Impact von, von Eckholm auf unser Spiel, auch auf seine äh, Lionsmates und so weiter. Ich glaube, da wir einen dicken Fisch an Land gezogen, Felix, oder? Ich meine, dazu können wir jetzt die Chance mal nutzen. Wir haben es jetzt bei, bei, bei Facebook in unserer Gruppe und so weiter noch gar nicht ähm, gepublished aber ihr könnt auch gerne mal schon auf unsere äh, Homepage gehen. Felix hat da einen überragenden Gastbeitrag quasi geschrieben, wenn man so will, über die Trade-Deadline, hat sich da natürlich auch sehr fokussiert auf das Thema äh, Eckholm und Barry. Wirklich sehr, sehr lesenswert, alles untermauert mit Statistiken. Ähm, schönes Ding. Müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Wir werden es aber auch noch teilen, definitiv. Ne? Aber das vielleicht mal dazu. Ähm, Felix, ja, ohne, ohne jetzt aus deinem eigenen Vortrag zu referieren. <lacht> ähm, erzähl, mal, erzähl mal ein bisschen, ähm, Eckholm, was, was, was gefällt dir? Was, was ist vielleicht das, was uns jetzt vielleicht abgehen könnte, aus dem Trade heraus?
2: Ähm, ja, ich sehe es ist wie Alex, halt die, ähm, die defensive Verstärkung, die wir dringend gebraucht haben. Der, der erfahrene Partner wieder neben Buschard, äh, wie er schon mit Duncan Keith hatte, wobei arguably Eckholm schon nochmal mehr Bouchard hilft, als dass Bouchard auch aushelfen muss bei Kief <lacht> ähm, Aber trotzdem mit der Erfahrung und seiner, seiner, seiner Spielintelligenz, ähm, da gab es ja ein paar Situationen, wo Eckholm dann überlegt hatte oder eine einfache Anspielstation hatte, den, den Puck aber gehalten hatte und dann eben zum Beispiel diesen Pass, wie ich schon gesagt habe, auf drei Seiten über die Bande dann clever spielt und das, das sieht in den Situationen, auch dass das Auge dann hat in den, für die Spielsituationen. Kann ich jetzt den, den Stretchpass nach vorne spielen ja. oder nicht? Oder nehme ich jetzt ein bisschen raus, skate hinter unser eigenes Tor und, okay, ruhig, ne, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbringen. Das ist ja auch so unser Spiel, hatte ich auch in dem Artikel kurz erwähnt, dass wir ja kein wir sind ja kein Team, was sich hinten reinstellt und dann verteidigt mit Mann und Maus. Das ist ja nicht, das ist ja nicht unser Ding. Wir sind ja nicht irgendwie die Islanders oder sowas, ja. wo wir dann möglichst wenig zulassen, sondern unser Spiel lebt ja von der, von der Transition, von dem schnellen Umschalten dann nach, nach Puck und dann eben auf unsere super schnellen Spieler haben wir mehr als genug davon. Und das, da passt Eckholm halt perfekt rein, ne? wenn er da hinten den, den, den Puck erobert und dann mit dem Pass nach vorne schnellen Umschalten. Für mich ein ähm, sehr guter Neuzugang, auch vom, von den Trade-Kosten nicht, nicht zu teuer, er tradet, meiner Meinung nach. Ja, ja. sehe ich genauso.
3: Ja. Ist halt einfach der Preis, wenn du genau das Puzzlestück haben willst. wie Viele vergessen ja dann auch immer, der, die anderen GMs sind ja nicht bescheuert. Ich meine, im Nashville, die wissen da ganz genau, wie wichtig der für uns ist. Ja, dann lassen die sich den doch auch anders bezahlen, ist ja ganz klar. ja die sind ja nicht Tosten äh, Thorsten, ähm, Du hast erst auch schon angesprochen, Eckholm. Ähm, ich weiß, du hattest auch die letzten, das letzte Mal, wo du dabei warst, auch ich, ich glaube, du hattest ihn sogar als Hot-Performer, unseren Freund Barry, äh, damals gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob du es warst, aber ich glaube, ja, ähm, er hat ja nun mal gut performt bei uns. Aber wir haben es gerade angesprochen, einen Preis hast du zu zahlen. Ähm, ich glaube, mit Bouchard gibt es jemanden, der seine Rolle ausfüllen kann, oder?
4: Ja, also definitiv. Ich finde im Powerplay kann er das sicherlich. Er wird da jetzt auch noch an der Seite von, von Matthias Eckholm noch sicherer werden. Aber da, da sehe ich keine oder habe ich keine Bedenken. Ja, ich war das mit Hot Performer Barry, weil er wirklich eine starke Saison gespielt hat. Beziehungsweise jetzt das, das letzte Drittel, war aber besonders stark. Aber ich bin jetzt auch keiner, der jetzt da tief traurig ist. Im ersten Moment, ja, hat schon wehgetan, weil er halt auch äh, ein absoluter Sympathieträger ist. Nicht nur jetzt auf dem Eis, äh, aber auch, glaube ich, für das ganze Mannschaftsgefüge. Ein sehr wertvoller Spieler war, das hat man, glaube ich, auch gesehen im Social Media, in den ganzen Beiträgen von vielen, vielen anderen Spielern. Äh, all die Erinnerungsfotos rausgekramt, teilweise in ihren persönlichen Stories. Also es war schon auch ein wichtiger Spieler und ein wichtiger Mensch, denke ich, in dem Team. Aber nicht der, der uns zum Cup führt. <lacht> Führen wird uns Eckholm auch nicht, aber er wird uns helfen, wenn wir dahin wollen. Also den See auch so ist ein ganz wichtiger Baustein und er ja. hat seinen Preis, wie du
3: sagst. Da hast du halt auch so einen jungen Bouchard nicht im Kader, machst du halt den Trade auch nicht. Ne? Dann machst du den einfach ja. nicht, weil da fehlt dir ein ganz wichtiger Baustein. Und man hat das jetzt, meines Erachtens zumindest Alex, man hat das jetzt schon gesehen, ne? die Anlagen sind da, das Potenzial ist da, gerade im Powerplay. Ähm, im 5 gegen 5 habt ihr jetzt schon alle gesagt, brauchen wir uns mit Eckholm zusammen keine Sorgen machen, offensichtlich, aber das Powerplay, ja, na klar, hakt es da mal kurz irgendwo. Ja, der, der hatte da ein, zwei Situationen, da sah es ein bisschen steif aus und so weiter, aber gibt dem Mann eine Chance, ey. Barry, man hat das jetzt seit, ich, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich glaube, ja, seit zwei Jahren halt gemacht, ne? Die haben keine Ahnung, wie viele Powerplays da zusammengespielt. Das dauert halt ein bisschen und was er kann, Alex, oder würde ich sagen, hat man schon gesehen, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es war eh im, im Artikel von Felix auch. Du, ja. du bringst jetzt also immer den notwendigen Druck auf Buschard. Genau. Von der Franchise her. Ja. Weil es ist einfach so, Barry ist jetzt weg. Jetzt zeig dich. Es war jetzt lang genug die Anlaufphase. Das Einzige, was auch noch gut gewesen wäre, während Barry Bouchard noch mehr gezeigt hätte, wie man den Move als Quarterback beim Powerplay macht. Dass man vielleicht einmal mit dem Schlagschuss am Gegner vorbeikommt und nicht ständig ihm auf die Füße haut. Ja. Das, 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 ist, das ist, ich glaube, dass Bouchard genauso den Quarterback spielen kann. Du siehst es mit den Pässen, das funktioniert. Natürlich noch nicht, glaube ich, in, dem, in die Automatismen wie mit, mit Barry. Man muss aber auch die Minuten, glaube ich, dagegen stellen, die, wo die Powerplay-Line mit Barry zusammengespielt hat. Aber das, was Bouchard meiner Meinung nach fehlt, ist einfach das, der gute Verteidiger von der Blauen, der macht die Bewegung nochmal weg vom Gegner, damit er den Screen hat ja. und dann vorbeikommt. Und Barry knallt hat dann trotzdem sehr oft dem Gegner einfach nur einen drauf. Ja. Ja. Das, ja. das, das, das kommt noch, weil wann, wann sein Schlagschuss durchkommt, und dann auch das Tor trifft, das wäre gut, dann ist er, glaube ich, einer der gefährlichsten in der Liga. Ja. Bei der Fackel.
3: Das ist richtig. Ich muss mal ganz kurz was raussuchen, Alex. Gehen geh, wir geh geh weiter hier im Text. Ja.
1: Ähm, gehen, wir, gehen wir weiter im Text. Ich war ja, fertig. Okay.
3: <lacht> ja, naja. lass, lass uns da jetzt mal, lass uns da jetzt mal wirklich der Butter bei die Fische. Jetzt haben wir gesagt, wie schön hier alles war die ganze Woche. Tralala, jujuju, ju, ju, ist da alles hübsch. So, wegen was haben wir uns denn hier in ihren Haaren seit anderthalb Tagen? Was kotzt uns denn so an? Können wir da jetzt mal Tacheles reden, Alex? Ja, was war denn das für ein Kackespiel gegen Winnipeg? Kann ja sein, dass die jetzt desperate waren, Thorsten, Mag da alles sein. Mal verlierst du, mal gewinnen die anderen. Bla bla bla. Aber das Ding wirkt da auf der Hand, warum wir verloren haben, oder? So, jetzt habe ich dir die Brücke gebaut, Alex.
1: Nur so wie Thorsten Ritt, aber ich, ich nehme es jetzt einfach mal auf. Ja. Ähm, ich ich, ich habe es am, am Anfang schon wieder gesagt. Ähm, wir haben alle Schwächen gezeigt, wo ich eigentlich dachte, die drei Spiele davor, wir sind drüber weg. Und dann war es genau wieder der Fall, dass man einfach wir haben aus der Zone, die sind draufgegangen, wir haben die Scheibe nicht rausgebracht. Sisi hat, glaube ich, von Battles an der Bande von 15 einen gewonnen. Und das ist am Schluss der Faktor. Plus, und jetzt komme ich auf Felix zu, auf Felix zu sprechen, du hast noch in die drei Spiele davor einen anderen Goalie drin gehabt. Und ich glaube, man muss es einfach ansprechen. Ja, äh, Worauf wollen wir denn hinaus, Alex? Ist doch wahr. Ja, relativ simpel, dass äh, Campbell im Moment das Problem hat, wenn Supi, zusammengefasst, wenn Supi drinsteht, kommt mir die Abwehr unsicherer vor und Supi ist selber unsicher.
4: Mhm.
1: Und dann fängst du dir einfach diese Buden ein, wie gegen Winnipeg. Und am Ende vom Tag bekommst du sechs, denkst du eigentlich, na naja, an, an vier kann er eigentlich nichts machen. Ja, aber, aber, aber ein Goalie in der Topform fängt er halt trotzdem nochmal zwei davon, weil er halt einfach irgendwie der hat er den Moment und einfach hat das Feeling dafür, wann er sein Schoner ausfährt, wann er den kurzen Move nach links macht. Und irgendwie ist er so, ähm, super ist für mich je, und da gebe ich Felix hundertprozentig recht, jeder Schlenzer, der wo vor der Blauen kommt, wo etwas Traffic vom Tor ist, habe ich Angst. Das, und das, das ist
3: einfach so. Ja. Mhm. Felix, vielleicht hast du ein, zwei Statistiken, eins, zwei Sachen, die das Ganze nochmal untermauern. Ich will, ich will ja dazu sagen, ne? ich bin ja genauso pissig, äh, was das betrifft. Alex hat es ja letztlich auch ganz gut rausgestellt gerade. Wir, wir, wir haben ja, ja nichts Persönliches gegeben. Ne? Ja, wir lieben Supi auch. Wir lieben ja. Supi noch ein bisschen mehr, wenn er noch ein bisschen besser fängt. Wir hassen ihn nicht dafür, dass er jetzt zwei Dinger reingelassen hat oder so. Ne? Das ist ja Quatsch. Sondern lass uns das mal vielleicht, Felix, nochmal ein bisschen untermauern, um was es da eigentlich genau geht.
2: Ja, absolut. Also, das ist auch. Das habe ich im letzten im Kommentar unter dem Facebook-Post ja auch geschrieben, dass das ein super Typ ist. Er hat sich danach wieder den Medien gestellt, nach dem letzten Spiel, das wieder auf seine Kappe genommen. Ähm, gesagt, dass er, ich glaube, bei drei Toren auf jeden Fall die eigentlich gerne zurückhaben wollen würde, weil er die eigentlich hätte haben können. Ähm, ja, er kriegt halt sein Potenzial nicht aufs Eis. Das ist leider ja auch nicht jetzt nur in dem letzten Spiel so gewesen, sondern schon die ganze Saison muss man ehrlicherweise sagen. Ja, der Januar war ein bisschen besser, aber eigentlich seit Saisonstart. Ähm, du hast vorhin lustigerweise gesagt, dass äh, Samsonov so viel gegen uns reingelassen hat von den Maple Leafs, ich glaube seine also, ich sag mal, Lieblingsstatistik, goals saved above expected, war ja. bei minus 1,5, also er hat irgendwie 1,5 Tore mehr reingelassen, als er ja. hätte reinlassen sollen als durchschnittlicher Torwart. Bei ja. Campbell waren es jetzt minus 3 im letzten Spiel gegen Winnipeg. Ziemlich krass, ja. Allgemein, Campbell, in den letzten drei Spielen minus 8 Goals saved above expected. Also ja, Das ist die Hälfte seiner kompletten Saisonstatistik, muss man mal dazu sagen. Ne? Das ist halt richtig bitter. Ich habe in mehreren Datenbanken nachgeguckt, da ist er bei minus 20 jetzt, was die Saison angeht. Ich habe ja noch 6,5 ähm, sogar, aber ja. Okay, ich habe einmal minus 20,7, einmal minus 21,37. Und äh, die. Guck noch mal weiter. Ulmark an der, an der Spitze der Liga ist bei plus 30. Also ganz streng gesagt, Campbell 20 Tore zu viel reingelassen, und äh, Ulmark 30 mehr gehalten. Also es ja. ist halt ein Swing von 50 Toren. Klar, das ist, ich sage jetzt nicht, dass Campbell wie Ulmark halten muss. Aber wenn er halt nur 10 Tore besser wäre da, weil statt dass er minus, statt minus 20 dann minus 10 hätte, ja. dann wären wir halt oben dabei in der Division. Aber er kriegt halt leider nicht aufs Eis und es yeah. tut mir ja leid für den Jungen und ich, ich kann ich gucke halt sehr gerne auf die Zahlen und dann sieht man halt so Sachen, dass er jetzt eine Safe Percentage von acht, von 0.882 hat und das ist halt schlechter als jeder Torwart seit der Decade of Darkness, der mehr als zehn Spiele gemacht hat, das ist halt ja. da fehlen da, viel, da also ich verstehe natürlich, dass einige auch Campbell verteidigen und doch die Abwehr ansprechen und so weiter. Das ist auch alles richtig. Aber mir fehlen halt trotzdem die Argumente, dass man, dass es auch so einen Unterschied gibt. Ich glaube, Skinner ist bei einer Punkt 9, 12 und ist All-Star geworden mit derselben Defense. Und Campbell hat halt die schlechteste Fangquote seit 2005, 2006.
3: Ja, es ist schon... hundertprozentig. Ja? Es ist schwierig. Ja. Das Ding, ist, das Ding ist ja, glaube ich, und da sind wir uns ja einig, äh, dass er es das kann, besser kann, hat er ja sehr, sogar in unserem Trikot schon gezeigt, aber ja auch vorher äh, mehrfach festgestellt, haben wir das festgestellt, gerade auch wenn ich an die Playoffs letztes Jahr denke für die Leafs, da hat er auf dem Kopf gestanden teilweise, aber Fakt ist auch, und da braucht wir ja niemand was anderes erzählen, das hat ja nichts mit persönlichen Angriffen zu tun, Gerade diese Gold Saves, above Expected oder above Average. Ne? Daher kommt übrigens unsere Differenzfähigkeit. Ich habe above Average geguckt. Ich dachte, das ist selber, aber nee, ist es nicht ganz. Ähm, das, das lügt ja nicht. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Ne? Also da können wir darüber reden, ob jetzt hier einer mit minus 0,4 oder minus 0,7, ob das jetzt ein signifikanter Unterschied ist, da können wir diskutieren. Aber Fakt ist jedenfalls. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber der gehört zu den fünf schlechtesten Goalies der Liga, was die Statistiken betrifft. Und ähm, das ist ja auch die, 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 die äh, Safe Percentage äh, und, und <lacht> diese, diese dieser ganz einfachen äh, Statistiken, die sprechen ja dieselbe Sprache. Was wiederum total komisch ist, ist, mehr Punkte haben wir tatsächlich mit Campbell statt mit Stewie geholt. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Also Stui kriegt, ich, ich, ich weiß, sie ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich sage jetzt mal 2-6, 2-7 ungefähr, Gegentore pro Spiel. Supi kriegt vier. Stui fängt, ich glaube, 4,5 Prozent mehr Schüsse als Supi, hat aber äh, drei oder vier Niederlagen mehr gekriegt, wo du mit Supi zumindest noch extra Points geholt hast oder sogar einen Sieg mehr. Ja. Also das ist halt schon irgendwie komisch. Ne? So Da stellen sich ja wieder Puristen hin und sagen, ja, kannst du mir alle wegbleiben mit deinen Statistiken. Das Wichtigste ist das W.
2: Was, was, was machen wir jetzt? Ja Es gibt halt noch die, die Statistik da, wenn ich da noch kurz reinspringen darf, dass halt Campbell deutlich mehr Gold-Support von unseren Angreifern bekommen hat als, als ja. Skinner. Ne? Das ja. ist ja halt auch die logische Konsequenz. Und Skinner ja. hält zwar mehr, aber dann schießen wir weniger Tore. Aber ist ja ist ja genauso wenig Zufall wie wenn du sagst, Skinner holt mit
3: derselben Defense 4 ähm, bis fünf Prozent mehr.
2: Ne? Ja.
3: Also der, also dass das mal in drei Spielen so ist, ne? Dann sage ich ja okay, klar, es war halt auch ein bisschen Zufall manchmal ne? oder es hat einfach Glück. Ähm, manchmal hast du auch so ein Ding, wo du sagst, Digga, Supi steht jetzt hier im Tor. Äh, der hat einen der hat einen arsch voller Tränen nach dem letzten Spiel gehabt. Jetzt reißt man uns mal noch ein bisschen mehr zusammen. Das mag auch mal gehen, aber ja nicht über die ganze Saison ist das ja Quatsch. Ja. Mhm. Deswegen ist das, 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 ein, schlägt ins andere extrem. Ich glaube, Jimmy, der hat es gerade angesprochen, er hat sehr, sehr viele extreme Phasen, dass es kaum eine Mitte gibt. Das stimmt tatsächlich bei ihm, ne? Also bei Skinner habe ich den Eindruck, dass du immer wieder Spiele dabei hast, wo du sagst, ja, wir hatten halt einen Goalie, braucht das jetzt nicht unbedingt, Gott sei Dank, ne? Bei Supi ist es genau anders.
1: Ich glaube, dass auch, was mir jetzt etwas Sorgen sogar noch mehr bereitet, ist das, dass eigentlich das, wo er im Januar einen guten Tränk gezeigt hat im, Spe im Speziellen bei Hochkarättern gegen sich. Ja. Weil das zeigt ja schon auch, was kann er Golie und was kann er nicht. Also ich erinnere da an das rangers spiel wo er da, ich glaub, dreimal point blank Riesenparaden geworfen hat, <lacht> äh, Riesen Riesenparaden gemacht hat. Das Problem ist aber jetzt gegen Winnipeg im Speziellen war natürlich auch sei, seine Performance gegen den Hochkarättern nicht gut. Weil normalerweise genau nach Sis ist ein Fehler an der Bande. Der Alleingang von Bottom-Six-Spieler gegen ihn ist normalerweise genau die Situation, wo er eigentlich Supi hält. Ja. Und der geht ihn dann auch heute halt durchs Five-Hall durch. Und so war eigentlich der ganze Abend, wobei ich sagen muss, er hat sich schon auch stabilisiert im letzten Drittel. Im letzten Drittel lief es allgemein besser für uns. Und da hat er meiner Meinung nach noch drei, vier relativ gute rausgefangen. Das bringt halt okay. nichts, wenn du davor schon sechs bekommen hast.
3: Ja, gut, ja, ja. Es
1: ist, es ist halt... Ja.
3: Weil er halt auch wieder sagen muss, der letzte von, von Morrissey, der bricht ja auch wieder das Genick, ne?
1: Ja klar, der ist zwei Sekunden vor der Drittelpause und
3: <lacht> eigentlich war der Screen frei. Den muss er haben, das sagt er ja selber. Mhm. Also, den muss er haben, das ist ganz klar. Das sieht doch ganz komisch aus, das sieht in der, in der ersten Wiederholung hinterm Tor denkst du ja, der hat ein Loch im, im, im Blocker. Kann mhm. ja gar nicht sein, der war ja da eigentlich, wie, wie kann er das Ding nicht fangen, ne? Ja, ist auch alles nicht so schlimm, wenn wir hier nicht bei, bei minus 16 bis minus 20 äh, äh, Toren im, im Vergleich zu dem, was er eigentlich hätte fangen müssen, reden würden, sondern bei normalen goldie leistungen würde sagen, ja, so ein Ding passiert halt mal. So ist es halt wieder echt Wasser auf die Mühlen derer, die, machen wir Gott sei Dank nicht, da auch wirklich mittlerweile eklig werden, was, was Supi betrifft. Auch, muss man mal ganz am Rande, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch bei Nurse, ja. Also was, was dem entgegenschlägt in den sozialen Medien, ich hoffe, der liest diese Scheiße nicht. Also das ist, also das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn ich das so sehe, gerade in den kanadischen Foren. Aber das ist, ist, ist eine andere Story. Ja, ich glaube trotzdem,
1: einerseits sagt man schon, und, und äh, vielleicht, glaube ich, hat es auch einmal in, in, in einzelnen Kommentaren erwähnt, ähm, das sind Vollprofis, die einen Haufen Geld bekommen, um am Sport nachzugehen. Das heißt, Du musst das, was in die sozialen Medien läuft, du musst da drüber stehen können. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und äh, auf der einen Seite gibt es mal Saisonen, da wirst du hochgelobt. Ich erinnere daran, ähm, ich glaube, das war Maple Leafs vor zwei Jahren oder dieses, wo sie auch äh, All or Nothing waren, oder? Wo sie die Doku über sie gemacht haben. Das war ja auch die Saison, wo er Supi auch überragend gehalten hat.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja das war vor zwei Jahren und letztes, und Jahr, letztes Jahr war es gar nicht so geil, aber die das also, ist dafür. Das ist
1: aber, das ist aber bei, bei Supi oftmals der Fall. Schau dir über die ganzen Jahre das an. Ähm, du hast nichts Weises Saisonen hintereinander mit einer sehr guten Performance. Ist mhm. Immer trotzdem ein bisschen auf und ab bei
3: ihm. Ja, aber ähm, die haben ja viele, oder? Guck, guck dir Max Trüm an. Haben wir, der erste Jahr haben wir gelacht über, über Calgary, haben wir gesagt, Gott sei Dank haben wir den nicht geholt für die Kohle. Das zweite Jahr hat er uns bald zu Weißflut gebracht und jetzt ist es auch wieder sehr durchwachsen.
1: Naja, aber es gibt die anderen Beispiele auch. Schau
3: Sorokin an. Ja, ja, es gibt viele, klar. <lacht> es
1: ist, es ist... Ja. Also, ich sage es einfach mal so: Ich, ich, ich glaube, keiner von uns kann beurteilen, wirklich, was abgeht in ihm. Und. <lacht> nee. ähm, ich glaube aber, dass er extrem selbstreflektierend ist. Ja. Er weiß genau, was nicht passt und glaube, er ja. arbeitet jeden Tag dreimal so hart wie alle anderen daran, dass das jetzt nicht vor, vor einem auf den anderen Tag weg ist. Das ist doch der Fall. Du, ich glaube, dass keiner erwarten kann, dass Supi ein gutes Spiel macht und dann ist er auf einmal da und fängt eine 92er Quote die ganze Saison durch. Das wird nicht sein. Wannst du mal als Torwart in einem Slump bist, dann dauert es wesentlich länger, als wenn ein Spieler in einem Tal ist.
3: Naja, Fakt ist am Ende, ne, machen wir uns doch nichts vor. Ähm, scha scha schaut euch doch mal die letzte Saison an. Was? Wie ist eigentlich das abschließende Fazit zur letzten Saison und unseren Goalies? Da sag ich dir als allererstes, was mir in den Kopf kommt, ja, Regular Season, keine Ahnung, wie sie nicht mehr, müsste ich jetzt mal gucken. Ist mir aber auch wurscht. Äh, Fakt ist jedenfalls gegen, gegen Arizona und ähm, Calgary hat uns Mike Smith quasi einige Mal in den Arsch gerettet. Gegen Colorado sah er dann schon wieder teilweise schlecht aus. Da sagst du wieder, ja mein Gott, der Mann war fast 40, der braucht auch mal eine Pause. Also worauf ich hinaus will, ist, mir ist das ja scheißegal. Gewinnen wir irgendwann den Cup mit, mit Supi und äh, äh, der hält in den Playoffs wie ein Teufel. Ja, da ist mir doch scheißegal, was, was da pass passiert ist. Nur das Entscheidende ist ja, der muss ja wieder raus, der Kerle aus der Kacke. Der muss einfach da raus. Und ich weiß, bin, bin mir unsicher, wie halt. Ne? Am Ende geht es nicht anders. Einfach jeden zweiten, dritten Start kriegen und irgendwann einfach wieder vernünftige Leistung bringen. Was anderes geht nicht. Wobei, Felix, technisch wäre es schon möglich, Campbell runterzuschicken.
2: Ich meine, ich hätte im CBA gelesen, dass es nach der Trade-Deadline nicht mehr so einfach geht, nur über einen Conditioned-Stint oder wenn er auf LTIA ist oder noch mal irgendwas anderes.
3: Du hast meines Erachtens vier Roster-Moves nach der Trade-Deadline frei, die du die du machen kannst. Deswegen sind alle immer relativ vorsichtig mit sowas. Aber du hast, du hast die schon noch frei, die Roster-Moves.
2: Aber ich glaube, er hätte vorher dann schon einmal in der AHL sein müssen, ja. oder? Ich, können, wir, können wir nachreichen. Aber, ja, genau.
3: Können wir nachreichen. Mal. Schönes, schönes Thema zum Recherchieren. Ich <lacht> habe den CBA auf dem Desktop. Kannst du glauben, oder nicht? <lacht> <lacht> dann überlasse ich das dir. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja, nee, also, ach, ich bin da auch total im Modell gewesen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch kein Fan hier, ne? Den zu tätscheln wie so ein kleines Baby und zu sagen, ach, der arme Kerl und lass den mal und ist da alles supi. Nee, ist es nicht. Messer auch selber. Äh, aber Tosten du wolltest erst noch irgendwas, habe ich gesehen. Du hast, du hast ge gehascht nach Luft. Oh. Nee, es
4: ist, es ist ein kontroverses Thema. Und, und, aber ich glaube, ja, das ist. Wir, wir haben den Heilsbringer gesucht und wir haben ihn nicht gefunden. Und mit dem kommt Edmonton momentan nicht klar. Also die City of Edmonton. Ähm, da kommen wir echt nicht ganz nicht. klar. Ja, noch nicht, ja. Ich hoffe, dass das noch noch kommt, weil ähm, das war eigentlich das Mango, das einzige Mango, was Supi hat. Ähm, die Inkonsistenz. Das ist, ist, du hast vorhin die Doku angesprochen, als er bei den Leafs war. Da hat er eigentlich genau das gezeigt. Es ist ein super ein super Kerl, der viel hinterfragt. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch gerade das das Problem, dass er zu viel hinterfragt. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Küchenpsychologe, nicht mal. Aber, aber das ist jetzt genau der Punkt, den wir eigentlich hauptsächlich lösen wollten. Und jetzt haben wir diese Kacke von Goli. Ich will noch nicht sagen, Problem ist es sicher nicht. Wir haben auf der anderen Seite Stuy, der äh, weit mehr performt, als man es erwarten hätte können äh, zu dem Zeitpunkt. Also von daher haben wir sicher kein Problem, aber es wird halt von manchen schon wieder zum Problem gemacht. Und ich schätze den Supi dann doch schon eher als sensiblen Typen ein und hoffe mal, dass das raue Klima in Edmonton nicht irgendwann noch früher oder später um die Ohren fliegt, bevor er sich da kann, wie wir das sagen. Ja. Momentan. Schwierig. Kann man von außen nicht reinschauen, wie ihr schon sagt. Bleibt nur zu hoffen, er muss, muss irgendwie weitermachen, er muss sich da selber rausziehen. Die Mannschaft muss ihm da helfen, aber da kann keiner von uns Tipps geben. Das, das muss ja. vom Spielerischen kommen.
3: Bin ich auch der Meinung.
2: Ich, ja, Felix? Also ich, ich würde schon sagen, dass das Problem ein bisschen schwerwiegender ist. Also ich, ich glaube, fast niemand von uns hat jetzt erwartet, dass Skinner so gut spielt. Und wir sind ja jetzt auch nicht so sehr, so weit über der Playoff-Linie. Also, wenn Skinner nicht so gut spielen würde, dann könnten wir uns auch genauso gut mit Calgary gerade so unter der Playoff-Linie wiederfinden. Und das ist schon heftig, finde ich. Das ist schon schwierig. Also, klar, man. Campbell muss irgendwie funktionieren. Es gibt zwar ja. da diese buyout option dass er dann, wenn man ihn jetzt im Sommer rauskaufen würde, dann sind es, glaube ich, noch für die acht Jahre oder wie viel für 1,7 oder 1,8 Millionen, die uns da im Jahr hätten. Das ist halt Quatsch eigentlich. Ja. Aber es ist halt, er muss sich halt stabilisieren, weil wenn er nächste Saison weiter so die, diese Zahlen bringt und wieder ein Bottom-5 Torwart der Liga wäre, also damit wird es halt schwierig, den Cup zu gewinnen, wenn, der, wenn er 5 Millionen auch verdient. Hm. Hm. Naja. Ich, ich sag's mal so.
1: Ähm, die Karriere von, von Supi habe ich um die nächste Saison keine Angst. Die Frage ist, was ist danach? Weil nächste Saison spielt er statistisch wieder gut. <lacht> ja, es ist ja wirklich ja, bei ihm so. Es, Alex, war und LA, es war in L.A. bei ihm
3: so und es war in Toronto bei ihm so. Ja gut, aber dann musst du das jetzt wirklich konfirm, Alex, weil dann tue ich mir jetzt eine ganze, eine ganze Reihe an Spielen sparen. Ja? Die brauche ich mir ja nicht reinziehen, wenn es nicht mehr wird dieses Jahr. Nein,
1: ich sage nicht, ich glaube, man geht immer vom Extrem aus gar nichts mehr wird. Aber definitiv ist es im Moment nicht der Rückhalt, wo du in das Spiel gehst. Um, und dich halt 100% auf den Goal hinten verlassen kann. Das, das glaube ich, wird es die nächsten Wochen nicht geben. Trotzdem musst du ihn im Rad in der Rotation bringen. Ja, wenn du, du ihn jetzt fünf Wochen rauslässt, das bringt ja genauso wenig. Ja, das geht ja, geht ja auch aus, aus du ja, nicht. Ja, ja. Um, die Frage ist halt jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich habe es so, geschrieben einmal. Mal, um, du hast jetzt die Woche, du, du spielst jetzt heute in Buffalo. Spielst dann bei den Bruins, dann gegen Toronto. So, für mich zweimal Start Skinner gegen, äh, gegen Buffalo und, und in Boston.
4: Ja.
1: In Toronto, weil es mir eigentlich relativ banane ist, ja. stelle ich Campbell rein, weil danach kann ich wieder in der Woche, wo ich gegen Ottawa spiele, gegen die Kraken spiele und gegen Dallas spiele zu Hause, äh, Seattle, Entschuldigung, auswärts, kann ich dann Skinner dreimal am Stück bringen. Aber wieso ist Toronto?
3: Hm? Wieso ist Toronto egal? Also Alex.
1: Weil, wenn ich jetzt vor die starken Gegner, die wo wir in den nächsten zwei Wochen haben, das Spiel
3: Mann, Mann, Mann.
1: am wenigsten so sehe, dass ich unbedingt Skinner bringen muss. Okay. Und Toronto ist in einer anderen Conference. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da ähm, die Spiele nächste Woche speziell gegen Dallas und gegen Seattle ähm, da halt ganz anders verfolgt. Ja, im Stadion. Und das sowieso. <lacht> nein, aber es ist doch es ist immer so. so Sollten wir <lacht> sollte man, sollte man jetzt, sollte jetzt Angst haben, ich, ich bin mir relativ sicher, dass äh, jetzt haben wir nur bei 18 Spielen, glaube ich, irgendwie, oder? Was die meisten haben, 18 oder 19. Calgary <lacht> gewinnt keine acht Spiele mehr. Ach, du grüne eine so schlimm, okay. Ja naja, das wäre eh fast eine 50-50-Bilanz und im Moment gewinnen sie gar nichts mehr. Also ich gebe ja. ihnen eh schon 50-50-Bilanz und in diesen acht Spielen machen sie 16 Punkte, sind aber schon sieben hinter uns. Ja. Das wären dann bei neun Punkte und ich gehe davon aus, dass wir auch noch, also ich bin mir ja. relativ, ich konfirme heute, dass Calgary nicht auf einen
3: Wildcard-Platz mehr kommen kann.
1: Das, das, das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
3: Ich. Ja, naja, sieben Punkte sind es, genau, das ist schon relativ heftig, zumal die die Jets auf dem zweiten Wildcard-Platz ja jetzt auch so ein bisschen ihre Losing-Street durch
2: haben scheinbar, das wird das wird mehr als knapp, da bin das, ich bei dir. Das würde ich auch so sehen, ja. das, das einzige Problem, was ich dabei noch sehe, ist, dass wir trotzdem natürlich jetzt auch einen gewissen Abstand haben zu unseren dreien, die vorne sind in unserer Division und teilweise noch Spiele weniger haben. Und wir natürlich so ein Stück weit, also das ist jetzt viel wenn und wäre und hätte, aber so ein Stück weit natürlich Gefahr laufen, dass wir dann gegen die andere Division, gegen den Sieger der anderen Division spielen. Und das könnte halt, wenn es ganz blöd läuft, direkt Colorado oder Minnesota sein, die uns jetzt so gar nicht liegen in Runde 1. Naja, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir, wenn, wenn wir die Wildcards hitten, dann auf dem ersten Spot und dann spielst du ja quasi gegen, das, äh, gegen, den, gegen den schlechteren Division-Gewinner. Da, da glaube ich aber, dass das die andere Division sein wird. Weil, also ich glaube, dass Vegas das durchzieht, ja. dass Vegas davonzieht. Und wenn, also jetzt momentan ist ja noch Dallas vorne in der anderen Division. Die sind aber, nee, die, haben auch, weiß, die haben auch viel verloren. Vegas. Vegas hat einen Punkt mehr als Dallas. Genau, Vegas hat mehr, ne? Also ja. deswegen glaube ich, also Vegas zieht, glaube ich, eher weg. Und Dallas spielt in letzter Zeit eher schlechter. Das heißt... Da würde, die, sehe ich eher die Chance, dass die noch eingeholt werden. Und dann wäre die andere Division die schwächere und wäre dann unser Gegner im Zweifel. Ja. Das ist halt riskant. Das, ja, so, so gesehen schon. Aber
1: die Frage ist, wann du wieder aussuchen kannst, gewiss du in der ersten playoff runde spielst. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte lieber Vegas als L.A. Weil das ist, L.A. ist so kratzig und so kacke zu bespielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist eh
3: jetzt Humbug, in die Zukunft zu schauen. Ja, das sind halt vier hm. Punkte. Das sind zwei auf Seattle und, und vier auf, auf LA. Bei noch 18 Spielen. Ja. Das ist schon machbar.
4: Aber. Ja, jetzt Leute, jetzt bleibt du mal in der Hose. Also.
3: Naja, kurz, Nick. Ja, also ich sehe es jetzt nicht ganz so lila ne, und, und konterbund. Also, äh. Mit lila
4: und kunterbunt, aber, aber vier Punkte bei 18 Spielen, also, äh,
3: aber, aber, ich verstehe jetzt deine Logik, Nitoosten, weil wir sagen jetzt mal, wir haben jetzt 64 Spiele bereits gespielt, die sind vier Punkte vor uns. Was macht dich jetzt so confident, dass die 64 Spiele vorher alle nur Makulatur war und auf einmal holen wir die vier Punkte? Weil wir halt einfach sagen, im Stammtisch machen wir schon, oder, äh, weißt du, wie ich meine? Ich ja, ja, weiß ich schon, weiß, nicht weiß ich schon, gut. aber,
4: aber in, in 18 Spielen ist trotzdem viel Luft, auch für mal einen Fehler vom Gegner. Die Fehler machen nicht nur wir.
3: Das ja, ist ja also klar,
4: Von dem her mal grundsätzlich gesehen, natürlich äh, rein der, der Abfolge entsprechend schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Und von daher bei 18 Spielen, wenn wir jetzt über 8 reden würden, ja, aber bei 18 Spielen machen wir jetzt noch nicht in die Hose. Punkt.
3: In die Hose macht die ja generell niemand. Torsten, Und ich mache mir
4: jetzt auch noch keine Gedanken, wie wir dann spielen, weil in 18 Spielen da können nur viele Schienbeine brechen.
3: Ja, man, 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 man merkt, du bist von so einer Fahrspielmannschaft Fan. Das merkt man <lacht> einfach.
4: Ja, das, 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 das,
1: man, man merkt den Ursprung, wo er herkommt. Um, du das sind, wolltest ein
4: Standpunkt
1: werden. Da, 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 da wären die Pre-Playoffs schon eine Riesensensation. <lacht> <lacht>
4: Die, die haben wir knapp, leider nicht. <lacht>
3: war war knapper, euch Esel, tut mir leid.
4: Ja. Nee, nee, ganz im Ernst, also. Letztendlich ist ja auch wieder so Beer League Binsenweisheit, aber äh, du musst dann in jedem K.O.-Spiel jeden Gegner schlagen, wenn du das Ding holen willst. Also,
3: ah, jetzt ist der Fünfer fällig, jetzt ist Schluss.
4: Ich mag es euch mal ein wenig einfacher jetzt. Manches gerne, kann man tot diskutieren, aber manches muss man ganz
1: einfach einmal sagen ähm, und dann machen. Na, Punkt. Ich, ich würde ich würd halt eins gerne haben, dass wir jetzt, jetzt haben wir zwei drei starke Gegner vor der Brust. Ähm, nächste Woche wird es auch nicht so viel leichter. Aber danach, du hast es selbst in der Hand, wo du am Schluss in der Division landen wirst, weil du spielst noch gegen alle. Ja. Das und ist ja raus damit ist hast du es in der Hand, weil wenn du zweimal Weger schlägst, werden die vier Punkte weg. Du, du musst halt jetzt trotzdem, und ich glaube aber, dass das auch wieder. Korrigiert es mir, wenn ich falsch Aber in Boston schauen wir auch immer gut
4: aus. Wir sehen eigentlich, hast du vorhin schon gesagt, meistens gegen spielerisch starke Teams sehen wir generell gut aus. Also was heißt generell? Wenn wir auch fokussiert spielen. Also Das ist ja, natürlich ja,
3: vorausgesetzt. Das, das, das mal vorausgesetzt.
4: Entweder du bekommst im Moment
1: sieben vor Buffalo oder du schenkst ihnen sieben ein. Oh, ja. Das ist Buffalo und, im
3: Moment. Und, oder beides,
1: genau. <lacht> oder, oder, oder es geht auch sieben aus, Ja.
3: Okay. <lacht> Aber Thorsten, der wurde schon wieder zur Seite gesprungen von Nick, der ist auch äh, Team Calm Down. Ähm, ist ja auch richtig, äh, die Wahrheit liegt da mal wieder in der Mitte. Ich wollte den Spruch bloß bringen. Äh, man muss es nicht schlechter reden, als es ist. Man muss es aber auch nicht, man kann jetzt aber auch nicht sagen, ja, die holen wir schon. Weil wir haben, wir haben schon, weiß ich nicht, was ist das jetzt hier? Drei Viertel der Saison Zeit gehabt, die hinter uns zu lassen. Haben wir bisher auch nicht geschafft. Also ja, sehr ist
4: jetzt, fix. jetzt wollte man nicht in der Mitte stehen. <lacht> es ist kein, kein Selbstläufer, dass es wird, aber die Möglichkeit ist. Nee. Ja nicht. Ja. Sicher nicht. Es wird, wird alles, jedes einzelne Spiel, wird, wird kompliziert genug. Aber ich bin trotzdem guten Mutes, weil ich von Haus auf Optimist bin. Äh, Muss und man die Olas
1: machen. können ja nicht verlieren, wenn wir
3: drüben sind. Also das sind schon mal acht Punkte. Jungs. Ja, definitiv. Wir müssen nur noch zusehen, dass wir bei der Watchparty noch irgendjemanden nach Seattle schicken. <lacht> ja,
1: das, das wäre nicht schlecht. Wir müssen, irgendwie, wir müssen irgendwie unser, unser T-Shirt in die Halle
3: bekommen. Ja, Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Hier ja, mal kurz hier ja, auf, auf Eulers. Felix, wo bist du denn eigentlich her und wie ist denn bei dir hier Eishockey-Background? Erzähl mal kurz ein bisschen. Ich glaube, das interessiert die Leute auch. Also zumindest mich.
2: <lacht> ähm, ich komme aus dem hässlichen Ruhrgebiet. Ähm ich hatte eigentlich lange mit Eishockey nix am Hut, habe dann aber 2015 meine Freundin kennengelernt, die in Edmonton lebt. Wow. Dann war es ein kurzer, ein kurzer Weg zu den Eulers. Lebte er er oder noch lebt? Lebt. Und ich gehe wahrscheinlich dann Mitte, Ende Mai. Ja. Ähm, auch auf jeden Fall für ein Jahr, wenn nicht oh. länger, dann nach Edmonton. Und, ähm, ja, mega. Ja. Ja, dann, dann, dann,
3: ähm, dann, dann, werden wir, dann werden wir ihr quasi schöne Grüße ausrichten, oder? <lacht> ja, mach das. Ja, genau. Nee, nicht, dass du eifersüchtig wirst. So viele, so viele hübsche Kerle hier bei uns in, in der Runde. Das stimmt. Naja. <lacht> und äh, hast du ein deutsches Team irgendwie? Gibt es da irgendwas?
2: M ehrlicherweise nicht. Ich war immer Fußballfan. Dann kam American Football dazu. Und dann habe ich sie kennengelernt. Und da habe ich gedacht, ja gut. Also sie ist halt leidenschaftliche Eulers äh, Unterstützerin. Und dann habe ich halt gedacht, okay, gucke ich es mir auch mal an. Und ähm, war natürlich auch dann geschicktes Timing, dass das dann 2015 war. Und ja. nicht irgendwann ja. mitten okay. während der, der Gate of Darkness. <lacht> so war es dann für mich etwas leichter, äh, dann auch Gefallen daran zu finden. Und ja, ähm, ja. seitdem bin ich voll dabei. Ja. Wir, wir fragen uns das auch manchmal mit den
3: Jungs, die schon länger dabei sind, wie, was wir eigentlich so bis zur, eben so bis 15, 16, bis McDavid und dreiseitel und so weiter gemacht haben. Okay. Wie wir das wir
1: vor, haben. uns hätte es schon gegeben 2013, 2012, was hätten wir im Stande die ganze Zeit gemacht? Geweint, <lacht> geweint gesoffen, äh, ja. keine
4: Ahnung, was noch. Nein. So viele Einrichtungsgegenstände, die wir zusammenkaut hätten, hat keiner von uns zu Hause. Ja. <lacht> Oder es
3: wäre relativ lustig geworden einfach immer. Also nur Zuspruch, nur, nur Zuspruch für dich, Felix, im Chat, falls du es nicht selber liest. Nille hat noch ganz indiskret gefragt, wie, wie, wie man, wie man äh, eine Edmontonian-Girl kennenlernt.
2: Aber Indem jemand besser <lacht> aussieht wie die ja, Das ist nicht schwer. Aber das, das musst du auch nicht beantworten, Felix, nur wenn du willst. <lacht> ja, Alles gut. Das, äh, heutzutage läuft vieles online ab und so hat man sich auch online... Ah ja, cool. ähm, getroffen. Das war jetzt keine Dating-App oder sowas, also es war nicht von Anfang an darauf abgezielt, aber wir haben halt geschrieben und dann immer mehr geschrieben und sich immer besser verstanden und dann ja. kommt das eine zum anderen.
3: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Cool, das freut mich auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall, also wenn du da länger bleibst, ähm, wenn du da rüber machst, dann mach dir schon mal Gedanken, was so ein Korrespondent alles so macht. <lacht> Jawohl. Da wir, da also, ein Deal.
1: <lacht> also eins ist immer hundertprozentig klar, zu unseren großen Brüdern darfst du nicht wechseln, wenn dann musst du auf unserer Seite sein als Korrespondent
2: Jawohl Ja, ich mache dann den, den deutschen Jean Principe Yeah und, äh, <lacht> Das wäre Das wär recht Video oder so vielleicht
3: Ja, mega, aber jetzt mal ernsthaft können wir uns wirklich gerne dann unterhalten wenn du dort angekommen bist da gibt es einige coole Sachen, die man machen kann auf jeden Fall, die Chemie stimmt ja jetzt erstmal, das ist schon mal ganz cool und was auch ganz ja. wichtig ist, das wollte ich generell mal nutzen in dem Zusammenhang, wir haben jetzt schon länger nicht mehr mit Gästen gearbeitet, wollen das jetzt aber vermehrt machen wieder, weil wir auch einfach selber festgestellt haben, unsere ja, unsere Sichtweisen kennt man mittlerweile, das ist relativ häufig relativ ähnlich, da gibt es wenig Kontroversität Uh, jetzt bei Felix hat sich auch rausgestellt, wenn wir mal in Ruhe darüber quatscht, nie, äh, in der ersten Emotionalität des Spiels kommt da auch ganz, ganz viel zusammen. Ähm, Fakt ist allerdings, Leute, ihr könnt uns auch selber mal anschreiben. Wenn ihr da mal teilnehmen wollt oder mal was schreiben wollt oder irgendeine eine Idee habt oder so, dann kommt auf uns drauf zu. Wir haben da echt Bock drauf. Das macht einen Höllenspaß. Schon alleine das persönliche Gequake, ähm, das, das ist immer interessant und wir kommen mal so ein bisschen raus aus den immer, selbe, aus den immer selben Gesichtern von uns und letztlich ja auch mit den Themen, die sich dann ja, irgendwann dann auch mal ausgekaspert haben, um das jetzt mal ein bisschen despektierlich zu, äh, zu beschreiben. Felix bringt da jetzt eine ganz andere Note rein, das war ganz cool. Es ähm, ja. ist, ist nicht so, Felix, dass wir uns nicht ke äh, keine Stats angucken, Gott bewahre. Aber ähm, natürlich natürlich, ja, ist es was anderes, wenn du dann jedes Spiel siehst, und äh, über das Spiel dann direkt reden muss. Das ist dann vielleicht schon sechs Tage her. man hast du jetzt nicht mehr so richtig... Also, wie gesagt, die Komponente gefällt mir ziemlich gut. Ähm, können wir gerne auch aufrechterhalten, den Kontakt, was das betrifft. Aber auch die Ermutigung an alle anderen. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Zumindest für so einen Stammtisch ähm, sind wir immer offen. Und auch schriftlich ist da einiges möglich, wenn ihr Bock habt. Das wollte ich so mal reinbringen. Und jetzt die Überleitung. Das ist ganz schwer, die Überleitung. Ähm, ich, wollte noch, ich, ich, ich wollte noch ganz kurz, weil wir heute relativ wenig auf den Chat eingegangen sind, was mir eigentlich leid tut. wollte ich so, Ja, irgendwie was es heute halt ein bisschen, keine Ahnung, weil wir so viel gequarkt haben halt. Ähm, was mir aufgefallen ist zwischendurch war Nick, der jetzt nicht bloß gesagt hat, wir sollen mal ein bisschen ruhiger fahren, äh, sondern der auch äh, am Anfang, ich habe es jetzt leider, weil ich die App mal kurz zumachen musste, nicht mal wortwörtlich, aber der auch meinte, dass er relativ zufrieden ist mit der Woche, dass das letzte Spiel halt einfach mal so passiert ist, dass das Supi einen schlechten Tag hatte und so weiter und so fort. Ähm, das das, das war als Feedback gekommen. Das haben auch viele unterstrichen in der, in, in der Chatfunktion. Ähm, der Alpenvulkan ist relativ spät hinzugekommen. Da muss ich auch noch mal eine Mängelrüger aussprechen. Ähm, Aus. Bitte? Okay. Zum Glück hat Andi nicht gehört, was wir erst über Supi geredet haben. Ja, genau. Genau, Andi, da hast du einiges verpasst, aber dafür gibt es das Ding ja als Podcast und bei YouTube. Kannst du dir dann reinziehen, du bist namentlich nicht erwähnt worden. Also. <lacht> so schlimm kann nicht gewesen sein. <lacht> genau. Nee, ähm, ich, ich, ja, wir machen mal weiter. Ich finde gerade nicht, auf irgendwas wollte ich schon hinaus, äh, noch hinaus, aber das kriegen wir noch raus. Hot und Cold? Genau, würde ich sagen, machen wir mal die Hot- und Cold-Performer. Ähm, wir machen es wie die Woche. Wir starten ähm, Cold und gehen bei Hot weiter. Oh. Das heißt, Cold-Performer of the Week. Alex, willst du anfangen? Ich kann
1: einfach anfangen,
3: weil ich... Jimmy ist ja heute nicht da,
1: deswegen mhm. muss ich das übernehmen. Äh, seinen Dauer Cold-Performer nehme einfach heute mal ich. Cody is easy.
3: Bei Lichter betrachtet darf es keinen anderen geben. Das ist eine
1: Katastrophe. Ja, das was das, das Schlimme ist das, du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, weil man immer, Wir haben jetzt erst 20 Minuten über Supi gesprochen. Ja. Und, und mir kommt es immer so vor, keiner im Chat redet über Sisi oder schreibt über Sisi. Und ich denke mal, ich habe bei Sisi mehr Angst in jeder Aktion als bei Supi sogar. Er bringt eigentlich wirklich die, die Scheibe nicht raus. Er macht, er, macht, er macht einfach zu viele Fehler und irgendwie bekommt er immer noch in Winnipeg 21 Minuten Eiszeit. Das ja. Problem ist, Sisi ist immer nur in einer Rolle, wo er nicht reingehört.
4: Ja, ist, ist, ist auch das, was Bei Kulak im, im zweiten Pärchen ist Sisi im ersten Pärchen eigentlich momentan zumindest ziemlich verloren. Also,
3: ja. Aber für Kulak haben wir ja trotz, äh, nicht trotz, sondern ähm, aufgrund der Trade Deadline das ja, ist gelöst. Genau, da, da haben wir eine bessere Lösung gefunden. Das heißt, äh, Second Pairing Minutes oh. dürfen jetzt von Eckholm gespielt werden. Für Sie haben wir leider nichts gefunden. Das ist so ein bisschen die, na, weiß ich nicht, ja, der verpasste Punkt irgendwie. Ne? Auch, auch wenn Kenny natürlich sagt: Naja, Money in, Money out, bla bla bla. <lacht> äh, es war nicht mehr möglich. Aber gut, so ist es halt. Yeah. Felix,
2: dein Cold Performer of the Week. Ich habe noch drei, aber es kann auch noch jemand anders, wenn jemand noch weniger hat. Wir, 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 gehen, wir gehen alle durch mit einem und ihr, ihr nennt eure, die dann noch nicht genannt wurden, einfach nochmal am Ende. Okay, dann nenne ich jemanden, der vielleicht ein bisschen überraschend auf meiner Liste steht, aber das wäre bei mir Ryan McLeod. Ja. Weil der irgendwie, also ich habe diese Saison jedes Spiel gesehen. Anfang bis Ende und in den letzten Spielen ist er für mich irgendwie Krass. total unsichtbar. Er hatte die, die eine Aktion, wo er dem Check ausgewichen ist und dann den Puck weitergespielt hat aus dem letzten Spiel, aber sonst relativ wenig. An den letzten Spielen hat er, hat er einen, in den letzten fünf Spielen hat er einen Punkt geholt. Das ist weniger als Vogel, weniger als Kostin, sogar weniger als Shaw. In den letzten zehn Spielen hat er zwei Punkte geholt. Das ist auch weniger als Vogel, weniger als Janmark, weniger als Kostin, weniger als Shaw und er kann eigentlich mehr, aber hat irgendwie gerade nicht ist ist nicht so auffällig in seinem Spiel finde ich. Jetzt ja. Heute habe ich so als Mini-Vorgriff spielt er in der ersten Reihe habe ich gesehen laut mhm. äh, laut ähm, ersten Beobachtungen im Training bin ja. gespannt ob er sich da vielleicht dann heute ein bisschen besser zeigen kann, aber ähm, ja ich, ich glaube da, da geht noch mehr von vom Klauder.
3: Ja. Ich finde es gar nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Ich habe ihn auch so ein bisschen in the Mix gehabt für den Cold-Performer. Vielleicht äh, vielleicht die Heselsche und Nick'sche herangehensweise äh, äh, dort okay. zu schwarz malen. Der Kollege ist noch jung, das ist so ein Slump, der hat da immer mal drin. Er hat auch während der Saison schon, schon mal so zwei, drei Phasen gehabt, wo du so wirklich so vier, fünf, sechs Spieler am Stück dachtest so, ah. Oh, das ist jetzt wieder so, so ein Tyler-Benson-Ding irgendwie, aber nee, glaube ich nicht, viel mehr Potenzial mhm. dahinter. Ähm, und ich glaube, 22 ist er jetzt, 21, nee, 22, glaube ich, das ja ist jetzt mal so. Aber nützt ja noch nichts, Code-Performer meines Erachtens vollkommen berechtigt. Ja, ja
1: und, und, und schau mal, im, im Januar war er wirklich richtig stark, aber ja. das zieht sich schon länger, das ist also nicht nur die letzten Spiele da war halt immer einer wirklich schlechter wie er oder zwei, drei. Aber er ist den ganzen Februar. Ich meine, Christian, ob du schon mit deiner Monatsbewertung soweit bist. Ja. Aber auch da hast du es gemerkt, dass das Klauder schon ein bisschen länger jetzt dieses, dieses Tal hat. Aber ich glaube, da machen wir wenig Sorgen. Aber für diese Woche stimme ich 100 zu.
3: Ja. Ist auch, ist auch ganz ehrlich so weil die kommen ja dann selten mal oder kommen schon, aber selten äh, so als Hot- oder Cold-Performer äh, dieses dieses typische Ding so, was für mich eigentlich die Bottom-Six oder Middle-Six ausmacht. ne Jetzt wo Kane fehlt, ist es halt die Middle-Six auch teilweise. McLeod, Vogel, ich zähle mal Ryan dazu, ne ja. ähm, also Derek Ryan, das sind so, oder Kostin, das sind so die Spieler, wo wir Gott sei Dank meistens immer so ein, zwei Leute haben, wo du sagst, ey, die spielen echt gutes Eishockey und die fangen das jetzt gerade ein bisschen auf. Die Namen rotieren da immer mal wieder. Ne? Kostin hat sich jetzt mal ein bisschen rausgenommen. Jetzt die letzten zwei, drei Spiele sah es wieder deutlich besser aus. Äh, Ryan ist auch up and down total. Also das ist ganz verrückt bei dem. Ähm, jetzt ist auf einmal Shore, ne? wo wir noch vor, vor zwei Monaten gesagt haben, mein Gott, was, 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 was springt denn der überhaupt noch um?
4: Äh, weghören jetzt, weghören
3: Lars. Yeah. Also ne? das, 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 das hebt sich komischerweise immer ganz gut auf. Vielleicht ist es auch folgerichtig, aber... So dass es selten dazu führt, dass unsere Bottom Six nicht funktioniert. Also, die funktioniert schon, bin ich der Meinung.
1: Ja, sie funktioniert, weil ein Spieler zum Beispiel sehr konstant ähm, über dem Durchschnitt abliefert, wo man lange Zeit komplett bei uns auf der Minusliste war und das ist Jan Mark. Ja. ja. Er, ist ein, er ist ein konstanter Faktor. Er, er sticht nie komplett nach oben raus, aber er fällt auch nicht mehr ab.
3: Ja. Und ja, das ist einer der Faktoren für mich. Ja, wobei ich den auch als 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 vierten Code-Performer hier so ein bisschen bei mir stehen habe. Ja, weil abgeschwächt, sagen wir mal so, abgeschwächt. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht, um es nicht so ganz negativ auszudrücken, so ein bisschen die Magic verloren, ne? die Magic des Neuen und ah, guck mal, was der für ein Element reinbringt in das Spiel. Jetzt kennen ihn alle, jetzt wissen alle, was er macht, das ist zwar limitiert okay. ist, aber das, was funktioniert, funktioniert auch gut. Und er macht es mit Herz und Leidenschaft. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich mich bis heute noch nicht so richtig beruhigen kann, äh, aufgrund dieses Slashes da gegen der, der hat uns das Spiel gekostet, was das betrifft. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen die Magie ist weg, so dieses, ja so, oh krass, guck mal hier, was wir hier eigentlich für ein Gem noch in der, in der Organisation hatten. Man sieht jetzt, okay, ist ein siebter Verteidiger, das passt auch mit Holen und Tiefe. Stürme. Der, nee. Nein, ich habe vor Janmark geredet. Janmark. Guten Morgen.
4: Ja, ich sagen zu dir. Ähm, ähm, ja, ich habe jetzt auch wieder was erzählt. Hat ja,
3: du
1: hörst dem Christian seine Ausführungen und denkst du eigentlich, am Anfang, naja, es macht noch Sinn, was er sagt. Ja. Ja. Und auf einmal denkst du, ja, was redet er jetzt? Ja.
2: Ich habe auch bei dem Slash gegen Pasternak habe gezockt. Ja, aber das war ja,
1: da später, klar, weil das war Winnie.
2: Ja, nee, ich habe okay, dann, dann äh, nehme ich alles zurück. Aber
3: das, 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 für DHL zählt trotzdem, was ich gesagt habe.
4: Ja, ja, jetzt ist es auch nachvollziehbar.
3: Ja, um um ihn ja, da gebe ich direkt. Ja, super. <lacht> genau. So, Thorsten, du hast gesagt, du hast einige. Ich habe jetzt schon einen meiner vier genannt. Ich nenne noch den anderen ähm, oder du... Ach nee, mach du, mach du. Ich nehme jetzt ja, den, nee, habe jetzt lang und breit gequatscht. Den
4: brauchen wir jetzt nicht mehr nennen. Einer von meinen war äh, der Jack, über den wir die ganze Zeit vorhin schon philosophiert haben. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. So ne? Ja, aber halt allgemein das wechselnde Defensive Game, das wir, das wir zeigen. Manchmal sehr gut. Und manchmal halt zum Davonlaufen. Ne? Das ist da noch ein bisschen mehr Konstanz. Das ist für mich auch noch ein bisschen so ein Cold Performer, wenn man das im Allgemeinen sagen kann. Ja. Aber Cody CC war bei mir auch an Nummer 1 gestanden. Ja.
1: Ich, ich, irgendjemand aus der Gruppe jetzt hier, irgendjemand von uns vier musste Suppe nehmen. es ist ja wohl klar.
3: Ja, alle ja, jetzt gut.
1: irgendwie es gar nicht passiert wäre.
3: Ich gehe noch mal kurz durch. Ich kannte dich. Ich irgendwie, lacht. Hat, <lacht> hat der, irgendwie hat Tim und der Andi hier irgendwas am Laufen.
2: Deswegen muss ich mal kurz gucken, wo die anderen Cold Performer waren. Ein paar wurden genannt. Tim hatte, glaube ich, die Sharks genannt, weil sie frecherweise unser meier angebot nicht angenommen haben. Ja, was haben wir denn angeboten? Spotten, <lacht> ich oder? weiß es nicht. Ich, ich habe aber... keine Ahnung, wo man...
3: Jimmy hat mir das schon geschrieben. Da ich sage ja, aber nochmal 6 Millionen. wo soll wir denn die hernehmen? Da hätten wir wahrscheinlich nur noch drei Reihen im Sturm. Na gut, reicht ja auch bei den drei Reihen eigentlich auch. Ja. Na gut, äh, Andi hat auch geschrieben, Leider Campbell. Äh, Dieter schreibt, äh, Nurse und Cici, also Klammer Nurse dazu, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann. Nurse sehe ich gar nicht als Code Performer, aber alles gut. Äh, Schoster Junge schreibt auch äh, Cici, hätte auch die Verstärkung gern gehabt. Äh, Nick schreibt auch Winnie, guter Mann und das war's, glaube ich. Ja. Was,
1: auf das noch ganz kurz einzugehen, weil ja im Chat das dann geschrieben wurde mit dem, da war dann einfach nicht mehr die Möglichkeit für Verstärkung. Irgendwie verstehe ich immer noch nicht, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Warum mhm. ist kein dann nicht, warum tue ich dann Kane auf LTA und spiele wir das frei? ich weiß, wir sind, wir sind eine faire Mannschaft in Edmonton. Aber Meiner. sagen uns, das macht doch schon wieder jeder. Und Ken ist ja auch nicht fit und ist verletzt. Aber Ken auch... wird noch drei Wochen aus, oder noch zwei Wochen ausfallen, wie es jetzt aussieht. Der
3: trainiert doch schon wieder. Echt?
2: Schon da, auch. da ist mitgeskatet, ja. Ja, ja, der ist auf jeden da Fall...
3: Mitgeskatet. Ja, gut. Aber ja. Mit gebrochenen Rippen? Ja, puh. so genau kann ich es natürlich auch nicht sagen. Ähm... Aber es wurde gesagt, dass er jetzt höchstwahrscheinlich in der Woche sogar schon wieder spielen okay. kann. Und wie viele Spiele hat er denn verpasst? Bin mir gar nicht sicher. Acht, acht, oder, acht oder neun, oder? Naja, acht. ja.
4: Acht, glaube ich, hat Jetzt sein. das erste Mal wieder am Eisstand. Waren das schon acht Spiele wieder?
3: Ich glaube, es waren, waren über zwei Wochen auf jeden Fall. ja. Das geht schon hin, oder? Vielleicht, vielleicht muss man auch dazu sagen, hätte man es auch gemacht, wenn man den passenden Deal dazu gehabt hätte. Ja? Vielleicht hätte man das noch in Betracht gezogen. Das weiß man immer nicht. Ne? Jetzt ist es natürlich für Kenny auch einfacher zu sagen, naja, mit, mit, mit der Kohle, was willst du da groß machen? Ne? Ähm, Fakt ist jedenfalls, für die LTIA-Geschichte brauchst du zehn, zehn Spiele oder 30 Tage, die du da nicht spielen darfst. Wenn du eher wieder fit bist, darfst du halt nicht spielen, ist klar. Aber gut, das hätten wir dann eigentlich schon fast gehabt mit Kane. Ja. Ja. Mhm. Müssen, wir, müssen, müssen wir mal schauen. Gucke ich mir auch nochmal genauer an, können wir ja nachrichten. Äh, äh, nachrichten. Ach, ich bin verwirrt heute. Ja, aber
1: es wäre es wär die einzige Möglichkeit gewesen, die wo zu dem Zeitpunkt zur Verfügung gestanden wäre, dass du noch was freiräumst. War ja sonst keine Möglichkeit mehr da.
2: Das ist halt auch brutal lange noch bis zu den Playoffs. Ne? Jetzt, Wenn du jetzt 10 Spiele raushältst und dann jetzt nochmal 18 Spiele raushältst. Na, laut kennt
3: laut kein Thema. So weit nicht. Nee, nee, nee. Da haben wir weil, vorher noch nicht drüber gesprochen.
2: Weil, <lacht> weil, wie Tim gesagt hat, man, das nützt ja nicht, wenn wir ihn nur jetzt auf LTIA setzen, sondern der muss ja dann auch wieder aktiviert werden und das geht ja dann ja. erst zu den Playoffs wieder. Das
3: Erst in den Ja, gut, aber das. Aber ich sage. Äh, gar nicht so, ich gesehen, Sorry, Alex. Was wird passieren bei Vegas
1: mit Stone? Wer wird im ersten Blow-Off-Spiel auf dem Eis stehen?
3: Ja, weißt du, Stone ist wieder da? Ja. Keine Ahnung. Also machen die jetzt, das Stone im ersten Blow-Off-Spiel ja. spielen ah. Interessant ist ja auch, das hat der Nils das letzte Mal ja auch gesagt: die Liga hat relativ unbestimmt, aber, ne, also er hat jetzt nicht gesagt, wie und was. Ich nee. hat gesagt, die werden ganz genau darauf achten, dass man mit dem LTIA bis zu Playoffs und so keine Scheiße macht. Also da wird es da wird's auch Strafen geben, aber wie es aussehen soll, auch das Monitoring dessen, bin ich mir nicht sicher. Wir haben das auch schon, Felix, vielleicht für dich auch nochmal zur Info, wir reden darüber eigentlich seit Jahren und wissen das nicht, kriegen das auch nicht im CBA oder irgendwo raus. Wie, wie läuft denn das? Da muss es doch normalerweise, müsste es doch dann, keine Ahnung, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht. Über den Globus versprengelte Doktoren geben, wie ich, ich sage jetzt einfach mal so eine Art Amtsarzt, ja, die dann sagen: Alles klar, der Mann muss auf LTIA, der darf jetzt 30 Tage oder wer auch immer, ne, kein, kein Sport machen. Nicht trainieren, nicht spielen. Und dann darf der dahin. Aber vorher war es ja dann, wir haben ja immer den Eindruck gehabt, so nach dem Motto: Ja, nimmst du eine Kiste Bier mit, schreibt er dich schon auch krank, wenn du das unbedingt brauchst, CAP-mäßig, ne? Also, keine Ahnung, wie das richtig läuft. Das ist, ich ich steige da nicht richtig durch. Das wäre mal wirklich interessant zu wissen, wie das von den Regularien her gemanagt werden muss. Du, du wirst wahrscheinlich jetzt auch oft aus, aus, aus der kalten nichts wissen, oder?
2: Ähm, nee, also das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, dass es halt trotzdem Möglichkeiten gibt, dass man jetzt zum Beispiel auch bei einem Yamamoto halt argumentieren könnte mit seinen Concussions, seinen Gehirnerschütterungen, dass man halt. Wenn man da den Doktor findet, den richtigen, der sagt, lass uns den erstmal rauslassen, dass man ihn theoretisch hätte auf LTIA setzen können, während seiner letzten Verletzung und halt länger rauslässt. Aber wie sonst jetzt, wie es jetzt regularien technisch aussieht, kann ich jetzt, kann ich jetzt auch nicht ja, ja, sagen. Das,
3: das wäre halt mal das Interessante. Ne? Schickst du jetzt von Kane hier so einen Röntgenbericht hier von den Rippen und sagst denn hier, der geht jetzt auf LTIA, dann, dann, dann schreibt er irgend so, weiß ich nicht, ja nhl.com schreibt ihr dann zurück hier. Ja, pf, das, ist, also, das dauert ja keine 30 Tage. Also, wie läuft das halt, ne? Das ist halt ja. ah, das das ist mal eine Hausaufgabe. Große Hausaufgabe. <lacht> ja. Genau. Äh, Felix? Das findet
4: ja? ihr raus, während ihr euch in Kanada aufhaltet.
3: Du findest das raus, während wir in Kanada Ihr sind.
4: findet das raus. Ah, Kein Alkohol. Ich ja. kannst es vergessen. Wir
1: sind ein wir sind <lacht> Mannschaftsarzt für die Eulers. Fragen wir den mal einfach das so
3: Den schreiben wir auch noch an. Ja. Ja Leon Vierdeck Dr.
4: Leon
1: Ja ein kurzes, ein kurzes Meet and Greet mit dem, dem Franchise-Arzt. Ja, genau. Wir, wir hätten da was zu klären.
3: Ich hätte <lacht> mal eine Frage für einen Freund. <lacht> Alex, jetzt ich kurz. Felix, du hattest noch äh, in the mix Cold Performer.
2: Ähm, ja, also... Raus einfach. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen streng. aber Ich weiß nicht, ob der Begriff dafür richtig passt, aber es ist bei mir auch Philipp Roberg, der nach also in den letzten Spielen nicht ganz so gut aussah auch und halt nach dem Echo Change seine Eiszeit ziemlich gefallen ist. Wir haben ja lange überlegt oder ihr besser gesagt auch in den, in den Livestreams und so wie jetzt die die Defense-Pairings aussehen nach dem, nach dem Trade, ob man jetzt Kulak rüberzieht oder auf die rechte Seite. Ja. Aber es ist ja jetzt in den ersten Spielen auf jeden Fall so gewesen, dass Kulak auf links geblieben ist und rechts haben einfach äh, Dehane und Broberg rotiert. Ja. Ähm, Dehane hat halt noch viel mehr Zeit im Penalty-Killing bekommen, sodass der jedes Mal in der Eiszeit irgendwo deutlich zweistellig war. Und Broberg halt dann leider in den Spielen oft nur acht Minuten oder sowas bekommen hat. Jetzt heute ist er ganz raus, weil wir zumindest nach den ersten ähm, Berichten zwölf, sechs Spielen eben ja. dann mit Kulak-Dehane ähm, im dritten Pairing. Ähm, ist jetzt nicht, nicht schlimmer, es also ist jetzt keine Kritik an ihm. Er ist ja. ja auch jung und kann ja dann, er ist ja einer, der auch untergeschickt wurde in der AHL, also in dieser in dieser, in dieser dieser fünf minuten ähm, Aktion, wo die äh, ja, ja. fünf Minuten runtergeschickt wurden und dann wieder hoch, dass sie halt in den AHL-Playoffs spielen können. Ähm, aber es ja. ist halt so ein bisschen, ein bisschen nicht ganz so gut gespielt mehr und halt jetzt durch die Eiszeit, durch den Trade runtergegangen. Ähm, ja, ja, aber nichts Wildes. Also
3: Wobei ich mal dazu sagen muss, in den, in den vier Spielen, Felix, Corsi 60%, Fenwick 60%, Prozent also Possession ist okay, was, was, was wirklich ins Auge fällt, ist ähm, ähm, Expected Goals, Relatives auch positiv, 60%, aber Goals for, äh, Goals for und Goals against 33%, also da liegt eine Diskrepanz. Ja? Aber so die Expected-Werte und so weiter, Possession-Werte sehen eigentlich ganz gut aus bei ihm. Aber, ja,
1: es wäre jetzt relativ, ja, nee, relativ einfach, aber der ist halt jetzt durch den Move siebter Verteidiger im Moment. Das ist einfach so, ja. ähm, weil du drei rechts hast und trotzdem dann der Herr wahrscheinlich nur gewohnt auf rechts wäre, als wenn jetzt Proberg auf rechts stelle. Ja, und klar. Proberg muss jetzt den
3: Anspruch haben, ähm, an Kulak ranzukommen. Relativ Pro, simpel. Proberg muss entweder Kulak knacken oder zumindest genau. den Anspruch haben. Ähm, das, was der auf seiner angestammten rechten Seite macht, weil wir nur drei Rechtsverteidiger haben, kann ich als Lefty noch besser. Das Ziel muss er haben.
1: Das, das wäre dann auch eine Möglichkeit, aber ja. ich, ich fände es ja interessant, Bobek hat jetzt Kulik vor sich,
3: das ist deine nächste Hürde. Und das ist auch ein Ziel, was er erreichen muss bei dem Ceiling, was er eigentlich hat. Ne? Ob er das jetzt dieses ja. Jahr oder nächstes Jahr, das wollen wir mal sehen. Ne? Auch die Konstanz spielt ja da eine kleine Rolle. Ist ja aber nicht so, dass meines Erachtens Kulik total fehlerfrei ist. So ist es ja nicht. Also da gibt es schon Chancen. Ne? Ja genau. Hast du noch einen Namen? Sonst gehen wir zu den Hot-Performern. Nee, das, das war nach der Einzelne nicht so. Ja, genau. Also ich hatte auch fett unterstrichen Sisi und Supi. Und die restlichen wurden auch alle genannt. Dann kommen wir zu den Hot-Performern. Jetzt kommen wir zu dem erfreulichen Teil. Ähm, Alex, wen hast du? Ähm, ich habe
1: mal wieder, wie, wie so oft, der Pärchen. Ähm, Eckhorn-Bouchard hat von der
3: ersten Minute weg funktioniert. Ist die obvious one. Genau. Kann ja. man, wie, wie soll man da groß vorbeikommen? ja <lacht> Ist so. Ist so. Äh, hier gibt es eigentlich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Außer ihr hättet was zu sagen dazu. Was ich total krass finde, war zwar nur ein Spiel, Supi. Was ich total krass finde, ist die On-Ice Shooting ähm, äh, Safe Percentage. Also, wenn der Spieler auf dem Eis war, die Safe Percentage des Goalies mit übelstem Abstand am höchsten bei Eckholz mit 95 Prozent. jetzt ist... Wirklich fast alle so bei 88, 89. Ich glaube ich glaube auch ProWork dort ganz gut mit, 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 mit 91, aber wirklich mit Abstand 95 Prozent bei Eckholz.
1: Und ich glaube, du kannst da auch wieder rauslesen, welcher Verteidiger dem Goalie am meisten bringt, wenn er auf dem steht. Trotz alledem. Das ist einfach... Lästlich. Ich halte jetzt vom von PDO, also PDO, und für sich nicht so viel, weil so viele Faktoren außer Acht gelassen werden, glaube ich, oder meine Meinung. Aber in dem Moment, wenn du eine der beiden Statistiken anschaust, dann siehst du schon, wann es so ein krasser Unterschied ist, dass hm. einfach ja. die Spielweise von Eckholm Supi etwas bringt, ja.
3: die Spielweise von Sisi Supi nichts bringt. Relativ simpel. Die PDO von ab Eckholm ist ab abgesehen davon trotzdem eklatant pervers. Also die liegt bei 115. Oh, das ist stark. Also, na gut, der, der
1: aber, aber, aber muss du, du auch sagen, die waren ja auch, äh, ich glaube, Bouchard, das Pärchen Bouchard-Eckholm oder Eckholm-Bouchard, wenn wir links und rechts richtig machen, war, glaube ich, bei Eden Strengths 6 zu 1. 6 zu
3: 1 und 6 zu
1: 2. Also sechs, 2 ja. sechs Tore für uns, ein Gegentor. Genau. Das ist für drei Spiele mal eine. Und in der Bilanz mit dir kann ich leben für das Pärchen. Ja, ja.
3: Jar hat zwei und Ekholm ein gegen Tor. Sonst ging
1: Ja, ja bei ja. einen war, war
3: Echo nicht dabei, wo Bouchard beim zweiten dabei 75 und 85 Prozent, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr gut. Genau. Also, ich habe auch die beiden, kann ich gleich mal ähm, weiterschließen. Ich habe noch äh, drei, drei Leute so ein bisschen in dem Mix, aber lass wir mal den anderen erstmal Vortritt. Äh, Felix, dein Hot Performer of the Week.
2: Ähm, ich hätte noch einen Ryan Nugent Hopkins Sehr gut. Auf, auf der Liste. Ja, ähm, habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob man so viel zu ihm sagen muss. Also jeder, der die Spiele oder die Highlights gesehen hat, ist einfach momentan super gut, super gut drauf. Sehr auffällig. Ähm, Scored, viel Assists, ist er vorne mit dabei. Ja. Ist er, glaube ich, auf... Äh, Platz 9, glaube ich, auf dem geteilten 9. Platz, war zumindest gestern in, ja. in, den, in der Punkteausbeute in der ganzen NHL. Also, keep Nuge forever. We
3: keep Nuge forever, ja genau. Ne, wirklich. Äh, überragend. Äh, nicht erst seit dieser Woche. Habe ich, hab ich genauso mit auf dem Zettel gehabt. Nils stimmt auch so, genau. Thorsten. <lacht>
4: Ja, es ist, ist diese Woche wirklich einfach, habe mir vorbereitet, also ganz wie gewünscht, aber war tatsächlich bei mir auch ja, so äh, wie gewöhnlich. <lacht> Nutsch war bei mir auch auf eins gestanden. Also Felix, den hätte ich jetzt auch sofort genannt. Mhm. Ähm, ist ist ein, zum einen einfach, zum anderen schwierig, weil wir, finde ich, jetzt in den letzten vier Spielen mehrere Leute haben, die ein bisschen rausstechen. Also an zweiter Position steht bei mir, also ich habe insgesamt eigentlich sechs, ja. <lacht> an zweiter ja. Position steht bei mir Conor McDavid. Also er ist, das ist immer schwierig, weil er, er hebt sich ja schon von Hausauf ab. Aber die letzten Spiele, die er gemacht hat, glaube ich, ich habe es auch mal geschrieben, da haben wir kurz mal auf Facebook hin und her geschrieben, Christian, ja. wie der mit was für ein Blick und mit was für einem eisernen Willen der aufs Eis geht ja, und dann Leistung abliefert. Das ist ja. momentan, der hat sich das Ziel gesetzt, in der Saison äh, Tore zu machen und die macht er.
3: Der, der macht es halt einfach. Ne, das ist halt Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ne?
4: Schaut mal links, mal rechts und dann macht er das. Und ja. das ist so unbändiger Arbeitswille und momentan zeigt sich das so deutlich, finde ich. Der trägt die Mannschaft. Also jetzt wirklich, was Leon, Leon habe ich auch mit draufstehen auf der Liste, der macht es ähnlich, aber, aber momentan von der McDavid ist da nochmal.
3: Also McDavid wahrscheinlich aufgrund der Konstanz auch, ne? Leon hundertprozentig auch in den letzten ja. Spielen ähm, jetzt wieder voll on fire, bin ich auch bei euch. Aber McDavid, wie du schon sagst, Thorsten, das, was halt das, was es halt auch nochmal so unfassbar macht, ist, dass wir haben uns echt jahrelang so ein bisschen beschwert, so über dieses Captain-Sea-Ding und auch so ein bisschen, dass er immer so maulfaul rüberkommt und nicht richtig lachen kann, nicht richtig jubeln kann und so weiter. Ey, der ist extrem desperate, ne? der, der, der Typ. Der, der schultert sich das Team in jeder Phase des Spiels. Ähm, er weiß, worauf es ankommt. Er, er hat, das muss man auch mal beachten, in der Defensive, das das wird kein Kopitar mehr. Gott bewahre, und auch kein O'Reilly oder was. Aber er hat da extremst zugelegt, gerade was auch diesen ganz einfachen Laufweg gerade zurückmacht, ja, ja. und nicht abzudrehen und so weiter. Also, wie du das sagst, Thorsten, das ist genau der Punkt, das ist, und das ist vor allen Dingen konstant über jedes Spiel. Wahnsinn. Und
1: du musst sogar rausstechen in die in die letzten Spiele, also schon zwei Wochen oder drei Wochen, sein, sein Backtrack ist weglassen. Ja. Weil wann einfach Connor auch seine Geschwindigkeit nach hinten nutzt, ja. es kommt ja keiner weg ja. Und, und ja. bis der Stürmer schaut, was er macht, ist Connor da und hat seinen Schläger drin.
3: Ja, ja. Absolut. Ja. Also Thorsten, die hatte ich auch alle noch, ich hatte auch Bouchard Eckholm, Leon, Connor und hier steht tatsächlich und ein bisschen Huge. <lacht> Also ich hätte sogar noch einen
1: anderen. Jetzt ja. und, und jetzt sag ihn Thorsten. Die
4: Nummer 56.
1: Ach, genau, der muss es sein. Ja. Was wenn er mal ja, ist er, ist es hat, sicherlich
4: oder? auch. Das ist jetzt, der kommt zurück. Äh, das der ist immer
3: das drei, Tore, drei Tore in vier Spielen. Jetzt seien wir aber nicht böse. Ja, aber das war doch das eine Spiel, da hat jeder getroffen. Da hätte Nils, hätten Hedrick gemacht. <lacht> <lacht> er, er trifft nicht.
1: Ja, mit ja, schlechten ja. Bewertungen. Ah, er trifft mit schlechte Bewertungen. Das geht nicht, meine
3: Herren. Das geht.
4: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Muss man, muss nee. man schon, muss nee. man schon auch anerkennen, glaube ich. Nein. Der Weg war nicht einfach, den er gehabt hat. Ich glaube, er hat sich ja irgendwo auf dem, auf dem Trading Board gesehen. Also, wenn man so ein, ein paar Interviews auch verfolgt hat. Ich glaube, er war sich nicht sicher, ob er nach der Deadline noch hier ist. In einem Interview hat sich das ein bisschen so, 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 so angehört, dass er ziemlich froh war. Okay. Aber die ganze Geschichte jetzt außenrum und hat er wirklich die, die, die Kacke am Stiefelkleben gehabt, äh, zeitlang. Das ich ich, ich, ich glaube, äh, Na, eine rede aus, Thorsten. Na,
1: passt, das war es eigentlich schon. Ich glaube sogar, dass er eigentlich niemals, im Gegensatz zu, zu der Community, dass er eigentlich niemals in Frage gestanden ist, weil sich einfach die Top-Spieler im Roster voll auf Jamo stehen. Ja, ja, das haben sie bei Barry aber auch. Ja gut, aber Barry hat immer noch eine über eine Million mehr auf der Uhr gehabt, die wo wir gebraucht gut.
4: haben. Aber das, das Management tickt aber auch anders ja. als die Spieler denken. Ne? Das ist, ist dann auch, die Notwendigkeiten geben andere, andere ich Voraussetzungen. Ja,
1: ich also der eigentliche,
4: was ich noch sagen wollte, also nicht mehr, Jamo stehe ich absolut dazu, aber was ich eigentlich sagen wollte, das war nämlich mein, mein Ausnahme-Hot-Performer. Oh. <lacht> der Ausnahme-Hot-Performer ist eine Gruppe diesmal. Ja. Das ist eulestnation.de, weil die fliegen in fünf Tagen nach Edmonton Und schon allein deswegen sind sie Hot Performer.
3: Das stimmt, ey. Ich habe richtig Bock. Ohne ja. Preis. Alex, nächste Woche um die Zeit sind wir schon einige Stunden nicht mehr ansprechbar. Das, das, das erst, stimmt erst,
1: aber zu 100 Prozent. Ja. Ja. <lacht> also ich, ich werde mich aus der dem drin ziemlich raushalten, weil ich werde nicht der Nüchternste sein. Du machst schön die Moderation, Alex. <lacht> Weil das, kann auch, das kann auch ins Gegenteil ausschlagen bei mir.
3: Oh <lacht> okay. Na, aber ja, vollkommen zurecht. Recht. Äh, es ist genau eine Woche noch. Dann sind wir am Start. Die meisten fahren am Tag schon los. Also, ich habe ich hab, ich hab richtig Bock. Es wird legendär. Das, eigentlich ist alles geklärt, Alex. Na? Es gibt, glaube ich, nichts mehr, was wir jetzt so irgendwie klären müssen, kommunizieren müssen. Se seht einfach zu, dass ihr pünktlich am Flughafen seid. Habt euren Shit together und dann werden wir eine geile Zeit haben. Genau. Yep. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das waren die hot und Cold performer Lass uns mal durchgehen, was die Community noch gesagt hat. Äh,
2: Während du liest, kann ich noch kurz einwerfen, dass Ryan Richard der ja. Reporter auf jeden Fall gesagt hat, dass auch für Yamamoto der Trademarkt schon intensiv oh. erkundigt wurde. Hat er in seinem letzten Podcast gesagt.
1: Aber ja. ich, ich sage mal so, Kenny hat, hat Angst vor mir, glaubst du mir.
3: Äh, ich mein, hab... mein,
1: wenn mein nicht immer aktuell ist, dann werde ich zur Furie.
3: Das kannst du bestimmt irgendwie abbogeln hinten, Mist. <lacht> Gegen was? Da durch die 6 weg und habe Sisi. Gratulation. Oder du machst die fünf und dann schreibst Lasern drauf.
1: Ist auch schön. Macht auch nicht besser. Okay, aber dann würde ich genauso enden.
3: Naja. Ähm, Nick, 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 wo ist dein Aus? Ah, hier. Hot is Can. Jetzt muss ich das hier vorlesen. Pass auf, weil er konsolidiert. 4 Meter Körpergröße, 200 Kilo Fleisch. 30 cm Bartlänge ins Lineup up getradet hat. Nota eins aus meiner Sicht. Der Mann liefert regelmäßig zur Deadline. Hashtag Athanasio. Hast du recht.
1: <lacht> ich hätte, <lacht> nicht. Zu der ich hätte einzuwerfen.
3: Was sagst du? Ich hätte noch Broussard einzuwerfen, obwohl der jetzt sein tausendstes Spiel gemacht hat. Broussard, absolute Eulers Legende. Auch Tyler Ennis. Hm? Ähm, Impact, Ennis. Impact Spieler, 100%. Oh. Hat, hat, hat bestimmt fünf Tore für uns gemacht. Nee, aber Spaß keine Ja. Der hat keine fünf Tore gemacht. Du, der hat er nochmal ein Jahr verlängert. Der war anderthalb Jahre da. Fünf hat er bestimmt gemacht. Aber nee, ich für nicht. Für dieses Mal sehe ich es genauso. Wir haben es schon angesprochen. Ein bisschen, ein bisschen Duty wegnehmen von Sisi wäre auch ganz geil gewesen. Ja. Jeder, der auf der Torhüterposition was hätte machen wollen, äh, hat Realitätsverluste. Ähm, und vorne ist vollkommen okay, da einfach nur depthmäßig noch was zu machen, da zu helfen, falls da mal jemand ausfällt und vielleicht nochmal dieses Element auf dem, auf dem ähm, auf den rechten Schläger mit reinzubringen. Mir reicht es aus. Offensiv haben wir ja nur schon mehrfach festgestellt, da gibt es keine großen Probleme. Genau, so, der Tim hat auch Connor als ähm, Hot Performer of the Week und zusätzlich noch, äh, fand ich ganz witzig, die Lücke zwischen Helliback und dem rechten Lattenkreuz spielt er, <lacht> bestimmt, spielt er bestimmt drauf an. Ja, geil. Ja. <lacht> Auch das geile Ding von Leon, und dazu muss man ja noch sagen, dass er den ja sich sogar noch selber vorbereitet hat, weil er das Tor wieder richtig gerückt hat, ne?
4: Ja, das war geil. <lacht> ja, das aber, aber, das der Hammer, <lacht>
3: aber der Hammer
1: ist, er hat es so zweimal mehr oder weniger so gegeben. Bitte? Einmal mit der Rückhand und einmal mit der Vorhand. Weil das 3 zu 2 war relativ ähnlich. Es war irgendwie ein bisschen dieselbe Position, wo er reingetan hat. Nur ja. diesmal hat er mit der Rückhand dahin gehoben.
3: Mit der Rückhand, das war aber bei der Niederlage, ne? Und das, und. Ja, das, genau, ja. Genau, ja, ja. Das Geile daran ist ja eigentlich, dass er da wirklich noch 15 Sekunden vorher das Tor richtig zurechtrückt, ne? Ehe das Spiel abgefüllt wird. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Weltklasse. Ja. ja,
4: vor allem, er stellt sich dann hin und bleibt stehen und guckt erst mal, gefühlte Minute. <lacht> ja, ja. Keiner tut was und dann zack.
3: Ja, das ist Nils sagt auch, Ryan Nugent, Haymaker, genau, gute Reminiszenz, perfekt. Dito schreibt, Leon, ganz klar, zumindest most improved. Schoster stimmt zu. Äh, Nick auch, was haben wir noch? Ein hatten wir da noch. Äh, badabadabadab. Nö. Heiße, nächte, kalte Biere, das ist natürlich auch richtig. Ja, ja, ja.
4: Hey Leute, habt ihr mal auf die Uhr geguckt?
3: Ja, ja wir müssen noch eine Sache schnell klären. Schön ich meine, was so vorhat,
4: aber.
3: Wir, müssen, wir müssen bloß noch schnell klären. Das war, ich habe jetzt auch nichts mehr gefunden. Ihr liest mal jemand, was Dito geschrieben hat. Das durfte ich jetzt nicht mehr machen, weil Dursten mich hier ermahnt hat. Ähm. Entschuldige. <lacht> wir, müssen, wir müssen bloß noch schnell klären. Also Nächste Woche Montag wird es keinen Stammtisch geben, weil wir da, wie wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, über den Wolken sind. Ähm, das heißt, ähm, am Dienstag ist Spieltag für uns. Da wird es schwierig. Müssen so, wir mal gucken. Die, die normale Stammtischzeit ist zwar bei uns dann mittags. Sollte man hinkriegen. Aber vielleicht sagen wir einfach, wir machen es Mittwoch. Das, das werden wir uns noch überlegen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber auch sagen, wäre es auch nicht schlimm, wenn der Stammtisch, wie wir ihn kennen, vielleicht ausfällt, wir aber ein paar andere Sachen machen. Also wir haben schon vor, ordentlich Content zu produzieren und zu präsentieren, immer wieder mal live zu gehen und so weiter. Das hängt noch ein bisschen davon ab, wie stabil dort in dem Hotel das WLAN ist. Ich nehme an, das wird schon okay sein, weil die letzte Bruchbude hat es eigentlich auch ganz gut gehabt. Da wird das in dem ordentlichen Hotel jetzt wahrscheinlich auch passen. Ähm... Aber ja, da wird einiges auf euch zukommen. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Äh, Fakt ist aber, Montag erstmal kein Stammtisch. Ähm, genau. So, was hat Dito jetzt geschrieben? Okay. Ja, wegen Yamamoto nochmal. Das muss Alex sich in Ruhe durchlesen. Ähm, Alex, da musst du dann auch ein bisschen starke Nerven haben. <lacht> so, in dem Sinne passt würde mir auf. Passt mir auf. In dem Sinne würde ich sagen, die Zeit rennt schon ein bisschen. Lass uns mal zum Ausblick kommen. Wir haben jetzt drei Spiele in der Woche. Bis zum nächsten Stammtisch hätte ich jetzt was gesagt, sondern bis zur Reise sozusagen. Wir spielen heute Abend 1.30 Uhr bei den Buffalo Sabres. Dann spielen wir in der Nacht zu, was ist das, der 10. ist Donnerstag, glaube ich. Nee, Freitag sogar schon. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag bei den Boston Bruins. Und in der Nacht zu Sonntag bei den Toronto Maple Leafs um 1 Uhr. Also perfekte Zeiten. Äh, und wir müssen das Ottawa-Spiel noch mitnehmen. Das Ottawa-Spiel? Ja, naja, für den Standisch
1: müssen wir es mitnehmen, weil wir ja wahrscheinlich oh. erst am Mittwoch das
3: Standisch machen. Kann. Ja, okay, dann machen wir die vier Spiele. Alles klar, das ist dann demzufolge ein Heimspiel. Wenn nicht, hätten wir falsch gebucht. Ähm, <lacht> <lacht> das, heißt, das, das heißt vier Spiele. Buffalo, Boston, Toronto, Ottawa. Felix, der Gast beginnt, hau raus. Alles unter acht Punkte ist eine Fläche. Nee, macht
2: Spaß. <lacht> ähm, schwierig. Ich glaube, dass wir heute gewinnen gegen Buffalo. So ein ja. bisschen als Reaktion auf das letzte Spiel. Ich glaube nicht, dass wir in Boston gewinnen. Die haben aus allen über 30 Heimspielen haben also sie zwei verloren in der regulären Zeit. Und äh, ich glaube, noch mal zwei oder drei nach Overtime. Das ja. ist... Wahrscheinlich schwierig. Und dann gegen Toronto. In Toronto sehen wir eigentlich noch besser aus als zu Hause. <lacht> ich würde mir natürlich ein 2-1 wünschen. Ich würde auch ein 1-1-1 unterschreiben. Aber nee, wir, machen,
3: wir machen vier Spiele jetzt. Ja? Das, wir nehmen das, das ottawa haus
2: spiel nehmen wir auch noch mit.
3: Ja, ja, nehmen wir doch noch mit, weil Stammtisch nachher sein wird.
2: Ich sage 2-1-1. Eins, eins. Also, wir verlieren, wir verlieren gegen in Boston und dann eins gewinnen wir gegen Toronto, äh, gegen Toronto oder Ottawa und eins verlieren wir dann in OT. Weil in OT können wir eh nicht gewinnen. Ja, Komischerweise also nicht mehr, ne? Ne, das hat sich irgendwie. Ergeben. Also, fünf Punkte. Okay.
3: Esel. Was holen wir? Wir machen sieben
4: Punkte. Oh. In vier Spielen. Uh, jetzt schießt er raus.
3: Jetzt geht's los.
4: Wir gewinnen heute Nacht mit 6-2. Wir verlieren in Boston mit 3-4 nach Verlängerung. Mhm. Wir gewinnen in Toronto mit Suppe im Tor
3: 4-1. Okay.
4: Und wir schlagen Ottawa 4-2. Weil ihr dort seid. Das ist mal,
1: so müsste es jede Woche laufen. Wir müssen ja. unser Beispiel an Jesl nehmen. Ja.
4: Vorbereitung
3: ist alles. Du hast es aufgeschrieben. Ist richtig, Thorsten. Ist richtig.
4: <lacht>
3: <So eine lacht>
4: das ist... auch überlegt.
3: Ja, ja. Ich, ich, das ist auch der einzige Punkt, wo du weißt, der kommt immer, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich gehe mal nicht so detailliert rein, welche Spiele wir wo irgendwie was wollen. Ich sage einmal sechs Punkte, weil wir es weil auch brauchen. Sechs Punkte ja. müssen mindestens her, alles was mehr ist, wäre super. Irgendwo werden wir schon wieder eine Gurke dabei haben, aber sechs holen wir. Alex, oder was sagst du? Bei bei 6G mit. Ja. Bei Buffalo ist trotz
1: Reaktion für mich irgendwie trotzdem. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, dass Und, ich und Boston, Boston, da bin, ich, da bin ich, bei Felix. Das ist so ein Spiel, das darfst du auch verlieren, wo man immer in Boston nicht schon ausschauen. Dann steht Super im Tor gegen Toronto und deswegen gewinnen wir in Toronto. Mhm, ja und gegen Ottawa, das brauchen wir nicht diskutieren, wenn wir im
3: Stadion sind. Wenn ja, wir im Stadion sind, knallen wir die eh weg. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Mir geht das auch ein bisschen auf die Nüsse, dass jetzt hier Jimmy ist da werden jetzt hier irgendwelche Vergleiche gezogen. Der Mann hat 30 Punkte weniger als Leon. Also das soll er erstmal konstant das aufs Eis bringen, die ganzen Jahre. Und am 15.03. in der Früh werden wir dann zeigen, welcher Deutsche der beste Eishockeyspieler ist in der Liga. So, in dem also Sinne.
1: Außer Jimmy kommt auf ein Foto mit mir und, und Leon nicht.
3: Dann können wir noch mal drüber reden. Aber dann genau. soll er von mir auch drei Hütten machen und wir gewinnen trotzdem 5-3. So, äh, in diesem Sinne würde ich noch ganz kurz durchgehen, was die Community äh, sagt. Nick sagt auch sechs Punkte. Nathanael ist, ist bei sieben Punkten. Dito ist bei vier Punkten. Das ist frech. Ähm, oh, Robert. Oh, Robert. Drei Punkte. Was ist da los? Äh, ganz wichtige Frage noch von Nille, was die selber Eisgeraffen machen, Hesel. Ich glaube, die spielen in den... Äh, Downs jetzt gegen was war's? es? Wer ist der drittletzte Heilbronn? Heilbronn. Oh, ja. Das wird eklig. Viel Spaß, im, viel Spaß im Gästeblock dort. Da stehen einfach mal drei Betonpfeiler mittendrin und du siehst nichts. Ähm, Die Reise mal raus, genau. Nick wünscht uns noch eine gute Reise. Vielen, vielen Dank. Tito genauso. Ähm, ja, ich denke, wir lesen uns noch mal. Wir hauen ähm, Felix. Artikel, den ihr schon auf der Homepage findet, nochmal in der Teilung raus. Also ihr werdet nochmal darauf hingewiesen. Schaut ihn euch unbedingt an. Es ist eines der Brunkstücke in den letzten Monaten. Muss ich Open and Early so sagen. Wir hören uns auch so noch Mal. Wir haben Danke, christian Das ist. Was ist jetzt schon wieder? So, so schnell ist man immer vergessen. Das ist ein Wahnsinn. Mein Gott, Mensch, wieso soll ich denn das, was wir schon haben, so baukmiteln? Ich, ich bin, eine bin Dieber. Entschuldigung. Ja, das merke ich gerade. Österreichische Dieber. Entschuldigung, Falco. So, <lacht> ähm, nee, Wir werden dann auch noch mal die, die Monatsanalyse raushauen äh, im Stil des letzten Monats. Das war ganz cool. Die steht dann für den äh, Februar an und dann werden wir uns langsam Richtung Frankfurt und Flughafen begeben und euch berichten. Genau. In diesem Sinne vielen Dank an alle, Win äh, an alle, die uns eine gute Reise wünschen. Wir bringen den Content dann zu euch und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Felix, dir vielen Dank für deine Zeit und die Expertise und äh, Torsten und äh, Alex, auch vielen, vielen Dank für eure Zeit. Gerne.
4: Ciao. Ciao. Sehr wohl, Ciao. Ciao.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie also auf YouTube.